0: Wo läuft schon? 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 Wo läuft
1: schon? Wo schon? läuft schon?
0: läuft schon? Oh,
2: Leute. Und der ist auch noch Scheiße.
0: <lacht> Ach man, shit. Ähm, ich hab ein Eistee bei. Oh, jetzt. jetzt. Ich hab' ein Eistee bei den wir alle mal probieren müssen. Jetzt gleich? Nö, aber gut. ich wollte nur sagen, das ist das, was da steht.
1: Ich finde es sehr gut, dass du hier auf dem neuen großen Tisch so ein Tablett hast, wo man so Sachen reinstellen kann, ohne die Angst zu haben, dass man sie gleich wieder über seinen Computer steht. Ja, das, das kann passieren durch die Kante.
0: Ja, sicher, aber man fühlt es so, als würde man es woanders hinstellen. Und die Griffe an der Seite machen trotzdem dass wenn du das Tablett flutest, da <lacht> kontrolliert raus
2: rauslaufen kann. Aber wie gesagt, kontrolliert. Also allein für die Experience, Armin, würdest du gerne meine Browser öffnen? Ja, ich möchte mit den äh, flaschenöffner oh. gerne die Browser ich öffnen. Ich mit der
0: du musst Ach so. quasi mit den Hoden. Guck mal, keine zwei Minuten vorbei.
1: Der ist nicht gut, der Flaschenöffner. Der ist nicht gut, ja. also er sieht phänomenal aus, aber er die, den Job macht er nicht so gut. Ich glaube, ich lege den da wieder hin, wo ich ihn gefunden habe.
0: <lacht> aber allein für das hat es sich gelohnt.
2: Hallo Philipp. Hallo Armin. Äh, Hannes. Hallo Philipp. Hallo Armin. <lacht> Und einen Gruß an Konrad, der im Urlaub ist. Irgendwo in Norwegen. Dafür sitzen wir jetzt hier in der Hitze.
0: Ich hatte die Hoffnung, dass es ein bisschen kühler bei mir in der Wohnung ist, aber mittlerweile. Im haus geht's. <lacht> Setzt man es so auch dahin. Ich habe für alle, die brauchen, einen Wasserspray da drüben stehen. Hm, mm, Für oh. Geld gekauft oder hast du so einfach so eine?
2: blumenspritzding ding -Signal. Beides steht da drüben. Ich habe beide gut. Versionen da. <lacht> die für Geld ist natürlich besser. Ja, ja. <lacht> ich habe seit heute eine sehr luftige Hose, die wesentlich luftiger ist als alle Hosen, die ich jemals hatte und es äh, hat sich gelohnt, dass ich mir die heute gekauft habe.
0: Und äh, ist sie, was ist das für ein Stoff? Ich sehe es von hier drüben gar nicht.
2: Ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich ja da nicht so aus. Du lass ja lass mich du mal ins Bein fragen. Ja, das ist eine Art Leinen Stoff. Wahrscheinlich. Baustoff. Das ist schön. Sehr luftig. Ja, ja. Aber vom Schnitt her, wenn man ein bisschen weiter wegsteht, ist oben ein bisschen MC Hammer mit. <lacht> aber das finde ich gut. Wo wir, in welchen
1: ja, äh, Etablissement konnte man die dann er erwerben?
2: TK Max. TK ah, Max. das ist sehr
1: gut.
0: <lacht> das ist immer das Schöne, wenn du was Schönes siehst, dann sagst du, ah, TK Max, gehe ich mal hin und ich mir auch. Hm, nee. <lacht> genau.
1: ich, ich kaufe mir mal von HM diese Sommerhosen und das ist halt irgendwie schon seit Jahren. Und das ist aber jedes Jahr machen die da irgendwas anders. Die Taschen werden anders, also so klein, dass du, wenn du ein Telefon reinmachst, das beim Hinsetzen rausfällt. Dann im nächsten Jahr gibt es keine Reißverschlüsse mehr, sondern nur noch Knöpfe. Im nächsten Jahr äh, ist, hat es auf einer Seite eine Arschtasche, im nächsten Jahr äh, was hat es keine Guttelschlaufen mehr. Also die verändern ständig diesen Hosentyp, äh, wahrscheinlich um zu sagen, hey wir haben was Neues gemacht, aber die nehmen Dinge immer nur weg. Ich das Gefühl. <lacht> <lacht> der <lacht> Preis bleibt gleich. <klein. lacht> und, so, und ein Jahr dann auch so, wir machen dieses Jahr kein Schwarz. Das Dunkelste, was du haben kannst, ist blau, deswegen habe ich so eine blaue Variante von
2: Okay.
0: Ja. Ihr seid auch nicht so die Kurzhosenträger, ne? Nee, gar nicht.
2: Ich habe auch gemerkt, dass meine einzige kurze Hose, die ich noch zu Hause habe, die habe ich wohl, entweder die ist eingelaufen oder ich war mal, hatte mal wesentlich dünnere Beine, als ich die gekauft habe. Weil ja. die war, also die ist tatsächlich von so eine luftige, kurze Chino mhm. zu einer hautengen Hose geworden. <lacht> so einer Leggings, einer ja. Radlerhose. Ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, aber ich halte mich da an,
1: an die Regel. Also kurze Hosen bei Männern nur bei Sportlern und bei Bademeistern. Mhm. Okay
0: habe neulich nämlich einen Artikel darüber gelesen, dass es immer noch nicht okay für Männer ist, kurze Hosen zu tragen. Also, das war so das Grobe. Warum stand da nirgendwo? Das ist so wie kurzärmige Hemden. Das macht man so. halt nicht. Ja. da
1: <lacht> ja, weiß auch nicht, wo meine Aversion daherkommt. Ich mag das nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kräftige Waden haben und kurze Hosen bei mir immer bekloppt aussahen oder so. Okay. Und deswegen ich das selber auch nicht mag. Aber ich find's halt, sieht halt immer aus wie,
0: Schulhof. Aber da finde ich ja immer, kurze Hose ist nicht gleich kurze Hose und, ähm Ja, drei Viertel soll es schon sein und vorne <lacht> und hinten Cord. Dann, dann, ist okay. Aber nur drei Viertel, die man auch dann, wo
1: man dann noch so ein Stück unten hat, um die zu verlängern. Im ja, ja, ja. Oder was auch immer geht, ist großes Karo-Muster. Und dazu so eine, wie sagt man, Fanny Pack?
0: Für eine Fanny Pack. Ja, ja.
1: Dann, dann hast du den perfekten Stil getroffen. Und so, so, Schuhe in der Farbe, äh, Petrol oder Türkis oder so. Ich liebe ja Petrol. Ja, das ist ganz schön, aber vielleicht nicht, grad,
2: also obwohl bei den Schuhen es vielleicht auch, kommt, wann wie der Rest aussieht. Bei den Schuhen verändert sich ja so viel. Als ich mir damals meine allerersten gelben unzucker Tiger Schuhe gekauft habe, da haben mich auch alle für verrückt erklärt, den ich gesagt habe, dass ich mir diese Schuhe kaufe, weil wer kauft schon gelbe Schuhe? Mhm. Ja. Und heutzutage ist das heutzutage <lacht> ist das ja völlig egal.
0: Also gelb war ich war zum Beispiel nie ein gelb Fan, so pauschal gelbe T-Shirts oder. <lacht> Was ist denn hier gerade los? <lacht> Red weiter. Top Top M ihr meinen Satz oder <lacht> einfach? Okay, ähm, gelb fan Aber was mich auch irritiert ist diese, jetzt werfe ich gleich <lacht> den Penis. Ähm, diese Jersey, heißt es Jersey? Diese, diese Jogginghosenstoff, ist es Jersey? Ich bin mir gerade unsicher. Also dieser typische Jogginghosenstoff, dieser... So Sweatpants. Sweatpants, Genau. Der in kurz, der irritiert mich. Ich sage noch nicht, dass ich ihn scheiße finde. Vielleicht ist das sogar dann eine, eine Option für mich jetzt. Aber also, den gibt es nämlich mittlerweile ein bisschen kräftigerem Stoff, weil ich finde ja erstmal ist dieser Jogginghosenstoff ja ein sehr leichter. Ja. Und den gibt's mittlerweile ein bisschen kräftiger. Aber ich bin noch nicht so bereit zu akzeptieren, dass es das okay ist, <lacht> aus diesen Stoffen eine kurze Hose zu machen. Ist es nicht. Per, aber für dich ja weil Kurzhosen allgemein Ja, es also klingt für mich als würde man von außen auch schon
1: erkennen können, dass es eine Art Jogginghosenstoff sein könnte und dann noch ging es jetzt um die Farbe gelb, also ist die eine Option für dich?
0: Ja, ich habe, ich kam jetzt drauf weil ich nämlich eine gelbe, nee, also gelb ist keine Option okay. für mich, aber ich habe so eine Hose dann auch noch in gelb gesehen, da habe ich gedacht so ein nee. schön senfgelb, ne? ja, so ein kräftiges, mhm. fast ins orange gehende ja, ja. nee. Aber Gelb war für mich nie eine Option für Kleidung. Ich kann aber auch nicht sagen, ob pff, das ist vielleicht auch einfach nicht meine Farbe. kommen auch die ganzen Fliegen immer. Und vor allem Wespen. Wespen kommt zu mir im Moment. Ich war heute Morgen im Humboldthain-Sommerbad und dachte, das ist eine gute Idee. <lacht> war ich nicht. Stellt sich raus, ist es gar nicht. <lacht> Komisch bei dem Wetter. Wie könnte das eine gute Idee sein? Nee, ich wollte mal dieses Gefühl haben von meine Bahn schwimmen, aber unter freiem Himmel. Das fand ich mal jetzt ja. aufregend. War das erste Mal jetzt seit, seit Schwimmkursbeginn. Und natürlich, also ich sag mal so, erstmal finde ich ja, dass da irgendwie ein bisschen Spaß hat es mir gemacht. Ich war das erste Mal in einem, in einem Freibad seit pff, ich selber zwölf war oder so, vielleicht 15, ich weiß nicht. Da heißt, hat schon Spaß gemacht, den Kids da mal zuzugucken, wie sie irgendwie vom vom Turm da springen. da ist nicht ein großer Turm, sondern es ist halt einfach so ein, so ein, weiß nicht, drei Meter wahrscheinlich. Drei Meter, weiß ja. nicht, ein Meter, also so ein so ein Spring, Sprungbrett halt einfach.
2: Also ein Meter wahrscheinlich.
1: Also ein Meter ist das, was wirklich nah überm Wasser ist? Genau. Und drei Meter ist das, was schon ein bisschen höher. Ist. Nee, dann
0: warten ein Meter brennt, ja. auf jeden Fall. Aber mit 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 so Abspring-Dings. Ja. Und das hat schon Spaß gemacht, den zuzugucken, da
2: zu toben. Ja Gab es da so einen Token-Dicken, der immer ordentlich Arschbombe gemacht hat? Uff. Nee, das war nie der Dicke, der das gemacht hat, sondern komischerweise die
0: die dünneren. Äh, also das waren die Jungs, die auch versucht haben, vorne auf dem Sprungbrett mit den Händen einmal zu landen, um dann eine ne Rolle zu machen. so Wo ich sage, ja, das gibt nach, das könnte
2: schief gehen. Gab es viele junge Mädchen am Beckenrand? Hab ich jetzt gar nicht so drauf gekostet. <lacht> da achtet Philipp nicht so drauf. ja nur, wenn da äh, Jungs sind, die irgendwie was Geiles machen wollen. Ja, stimmt.
0: Naja, ich habe schon so ein, zwei Situationen erlebt, wie irgendein Typ eine, eine Freundin umarmt hat, und die hatten beide halt Schwimmklamotten an und du hast schon gesehen, wie sie einmal so schöne Badehose und dann ah. hattest du so, nee, hast du gerade nicht hingeguckt. <lacht> Was mich aber viel mehr aufgeregt hat, ist, dass ganz viele Leute ähm, im Sommerbad die Bahnen, die man dann extra ja abgesperrt hat und sind nur zwei, dafür nutzen, zu machen, was sie in dem größeren Teil links machen könnten, nämlich irgendwie nebeneinander oh stehen und quatschen. Ja. Und noch schlimmer sind diese Schwimmer und Schwimmerinnen, die irgendwie meistens Schwimmerinnen muss ich halt mal sagen, ist mir in meiner empirischen Erhebung äh, auf jeden Fall, die einfach so entspannt mit Kopf über Wasser Brust schwimmen und dabei die ganze Zeit quatschen. So und du bist dann so in so einem Ding, wo du sagst, okay. Wenn du dann halt irgendwie den den Rückenschwimmer vor dir hast, der dann halt langsamer ist, damit muss man immer rechnen in den Bahnen oder dass irgendwer anders gerade übt oder wir jetzt auch nicht tun, als wäre ich mega schnell so, das ist ja nicht mein Anliegen, aber manchmal bin ich schon schneller als andere Leute und da muss man die überholen, aber das ist schwer, wenn zwei Leute im Prinzip nicht kapieren, dass es extra einen Strich in der Mitte gibt <lacht> und wir alle im, im Kreis schwimmen so. Bin nach Viertelstunde raus, hat mich den Nerv. Und
1: äh, deine Sachen sind noch alle da, wo du es abgezogen hast, du eine Schlägerei gesehen. Das ist ja das, was man aus den äh, Freibädern heutzutage so
0: hört. Ja, ich habe mich unwohler gefühlt. Ich, ich meine, ich hatte eine Kabine, also eine nicht eine Kabine, sondern ein Schließfach. Das heißt, das war schon okay. Aber ähm, ich hatte trotzdem, ich habe immer einen Beutel, wo meine Trinkflasche mit drin ist, wo, wo mein Dusch, also mein Handtuch, mein Duschgel und mein, <lacht> mein Pullboy, diese Kissen, ja. zum mit drin ist, so. Und in der Schwimmhalle lege ich das an den Rand, weil da liegen alle ihr Zeug hin. Aber da war das ein komisches Gefühl. Noch lustiger war, das System, wie du diesen Schlüssel ummachst, ist ja immer ein bisschen anders. <lacht> Als ich dann mit Kraulen angefangen habe, habe ich äh, bei, bei der Arm-nach-vorne-Holbewegung meinen mein <lacht> Schlüssel nach vorne geschmissen. Und, und den find mal wieder. Da war ich wirklich ne, da war ich fünf bis zehn Minuten beschäftigt und wurde immer panischer, diesen Schlüssel nicht mehr zu finden. Und hast die ganze Zeit die Bahn
1: blockiert, während alle anderen über dich drüber geschwommen haben. Aber mit Absicht.
0: <lacht> ja, War nicht so eine, so eine entspannte Erfahrung da heute weil dann viel entspannter und schöner war, war halt einfach mal rumzugucken, wie sind die Stimmungen so und, und einfach so dieses, dieses Flair vom Freibad nochmal aufzunehmen. Ja. Pommes gegessen? Lustig, dass julia <lacht> Entschuldigung, Hannes. Ich bin so gewohnt, dass das meine meinen Aschen äh, Nee, aber das war eine Assoziation, eigentlich gehört dazu immer Pommes essen und ich bin kurz am Kiosk vorbei und habe überlegt, ob ich es mache. Aber lustig, dass du das auch so das als Erfahrung
1: hast. meine Assoziation
0: auch zu, zu äh, Freibad halt irgendwie. Ja, total. Nee, habe ich dann aber nicht gemacht. Ich habe mit Oma telefoniert und die hatte dann gesagt, sie macht gerade Essen für meinen Bruder und Kinder und, und Freundin. Und dann winkt da noch schnell mit hin. Aber gab keine Pommes. Nee, es gab Nudeln mit No, So, genau. Okay. No.
1: Hans als alter Autoexperte, ich habe da Frage.
2: Hm, erzähl. Ich war ja die letzten beiden Tage wieder mehr im Auto als woanders. War übrigens ein sehr schönes äh, Video. Ah, vielen Dank. Der Himmel, ah, die Autobahn. Das ist geil, wie die, wie die Wolken sich so bewegen. Ja. Es ne? ist, ja, das ist das wirklich schön geworden. Ja, und wir die sind schneller,
0: ne? Ah, hm? oh, das war wirklich schön. Ja. Hat, du hattest das Gefühl... Übrigens, du,
1: fünf Minuten Film für das bisschen. Das ah, ist ich ein bisschen, bisschen, bisschen deprimierend am Ende. Alle anderen hätte mich hier wundert. <lacht> 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 Auf der Hinfahrt haben wir an äh, der Raststätte gehalten. Und im Nachhinein ich mir ein, <lacht> warum hast du eigentlich kein Foto gemacht? Weil wäre es einfacher zu erklären. Stand neben uns ein äh, ein Audi der hatte an der Motorhaute vorne, auf dem vorderen Fünftel würde ich sagen oder vielleicht Sechstel, wie so eine Lederschürze mit so zwei so komischen Möppeln vorne drauf. Schön, dass du fragst, nicht die geringste Ahnung. <lacht> Also wirklich, ne, so, so mit hässlichen Felgen und so, der hat bestimmt einiges an sein Auto gemacht und der hat so einen Liederschutz. Also ich hab's ja gegoogelt und also dann du hast krieg gegoelt. kriegst du halt ja so, ich, so nur Foreneinträge und ich bin mir halt nicht sicher, aber
2: ich dachte, du kennst vielleicht den wahrhaften Sinn, als der Quatsch, der da stand. In, ich kenne den Sinn von diesen Dingern tatsächlich nicht. Ich weiß höchstens, dass die beiden Möppel vorne wahrscheinlich magnetisch sind und die äh, den Lappen auf der Motorhaube festhalten. Da stand da zum Beispiel nicht. Also. also das sind ja immer dann so zwei Balken quasi genau. vorne in diese Haube eingearbeitet, die sind am Rand, am oberen. Genau. Kannst du dir ungefähr vorstellen, Philipp, wo Sehr grob,
0: rede? aber ich habe eine Ahnung. Also Motorhaube ne? und dann hast du hast so, so, eine, so einen Läufer. Es
2: ist,
1: ist so, so eine kleine Lederschutze, die vorne drauf ist, wo ich auf den ersten... 15, 20 Zentimetern ja. Ja. und die ist halt so darüber, die wurde irgendwie so da drunter gesteckt und da sind zwei so dreieckig längere Stäbe, sage ich jetzt mal. Also so wie zwei Toblerones. Ja oder? genau, sieht aus wie zwei Toblerones, die da reingearbeitet sind. Mhm. So und ich habe ja Internetrecherche hat ergeben, also RA das machen nur tuner und es hat eigentlich keinen tieferen Sinn, ähm, dann schrieb aber der tuner in, in dieses Forum rein, hey. und hat es doch, weil ähm, zum einen macht das wohl mehr Anpressdruck, diese Möppel da, damit die halt beim Schnellfahren irgendwie besser... Das heißt, in der Theorie wären die, die Lederschürze nur für die Möppel da. Ja, das, okay, Punkt 2, Punkt 1 war irgendwie, dass da der Wind anders geleitet wird, sodass du A, nicht so viel äh, Fliegenvieh auf die Windschutzscheibe bekommst, bekommst du mhm. aber auch nicht so viel, glaube ich nicht, und ähm, soll es auch schon irgendwie Schutz sein, aber angeblich sammelt sich der Staub sehr gut drunter und deswegen hat man Kratzer, also das da vermischt sich jetzt gerade tuner und nicht Tuner-Proll in, in der
2: Argumentationskette und ich habe einfach gehofft, dass du weißt, wozu das wirklich gut sein soll. Ehrlich gesagt nicht, ich kenne das auch nur von tuner oder halt irgendwie von so äh, so Rennstrecken, wo halt so Tuner-Prolls <lacht> umfahren, aber ich weiß tatsächlich und ehrlich gesagt, habe ich mich auch nie informiert, wozu das eigentlich gut ist. Ja, also es
1: sah halt komplett, es sieht halt komplett albern aus, ne, ja. also du, du, du stehst halt davor und kannst überhaupt nicht assoziieren mit, selbst mit verrückter Gedanken machen, wozu das gut sein soll. Also vor allen Dingen hast du halt ein schwarzes Auto, was irgendwie total schick lackiert ist und war auch geputzt und tolle, tolle Felgen und irgendwie ein Auspuff und vorne war natürlich das Logo weg und was, wie man das halt so macht und dann hast du so eine richtig hässliche Lederschutzel drauf, die halt zwar auch eine Tendenz schwarz hatte, aber einfach herausstarre
0: von der Farbe her. Ganz seltsames Ding. Schade. Mm. tut mir leid. Erinnert mich gerade an diese, an dieses Auto, was hier in der Straße steht und seitdem ich das hier gesehen habe, wie ich immer wieder sehe, ich habe natürlich nicht geguckt, was für eine Marke das Auto ist, aber es ist ein rotes Auto. <lacht> Ach so, als von den roten, ja. Nee, aber an den Seiten. Ähm, Muss ein Ferrari sein. Hat der so, so Gummi Aufsätze. Also, der hat so wie so einen Gummischutz an der Seite. Mit, mit auch so einem so Noppen. Ähm. Aber nur so kleine Stücken und so an der Tür und so oder komplett durch? Na, ein, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Rechteck habe ich gerade vor Augen, weil mhm. über beide Türen gerade geht. Ich, ich glaube, das ist ein Zitrön,
2: wovon du sprichst. Kann sein, ja. Ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich einfach nur ein Designelement.
0: Ja. Aber also quasi, du bist das Einzige, was die gerade assoziieren mit Lappen auf dem
1: ja. Na, ich habe schon mal gesehen, dass Leute äh, an ihren Türen halt direkt so komische Böppel haben. Die sind halt aber auch relativ klein und die sehen halt wirklich so aus, als wären sie dafür da, wenn man die Tür mal aufmacht, dass man etwas...
2: Es ist tatsächlich nicht an der Kante, sondern in der äh, in der Mitte der Tür so ein ah, okay. äh, Rechteck. Ja, genau. Was dann so gummiert ist.
0: Ja. Und es sieht so ein bisschen so aus, dass wenn er die Kurve nicht ganz kriegt, <lacht> dass der Brückenpfeiler nicht so abblättert <lacht> oder so. Also. Aber ich finde es eigentlich ganz cool als Auto. Ich bin am Wochenende äh, Auto gefahren. Wir, hatten, wir haben uns einen Leihwagen genommen. Ich war wieder zum letzten Mal in Bremerhaven. Wir waren bei einer, bei einer Party eingeladen, die 30 Kilometer weg war von, von Bremerhaven. Und da hatten wir einen, oh, jetzt habe ich vergessen. Nee, Ford Escort. Fokus. Hm. Fiesta. Fiesta. Ein Ford Fiesta Kombi. Das war was noch übrig war.
2: Gibt es den Fiesta als nicht Kombi? Kurze Zwischenfrage. <lacht> gibt's äh, als Kombi? Ist es nicht einfach ein normales äh, Fließheck.
0: Äh, wir hatten einen Kombi und wir können auch nochmal nachgucken, ich habe ja ich nicht so welche Rechnung. Ähm, ja, und da, da habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass Autofahren schön ist. Mhm. <lacht> das ist dass ich ganz gern Auto fahre. Vielleicht war es ja auch ein Fokus. Ah, das kann auch sein. Mhm. Ja. Jedenfalls äh, habe ich auch gemerkt, dass ich, äh, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße aufgehoben ist, ein Problem habe, 100 zu fahren. Wieso? <lacht> weil ich das nicht schön finde, weil ich das nicht angenehm finde und weil ich. Zu langsam oder zu schnell? Zu schnell. Okay. Ein, ein, ich glaube, mir geht es so ein bisschen darum, ich kann da weniger die Kurven einschätzen und äh, habe immer ein bisschen Sorge gegen die Bäume zu fahren, wenn ich so schnell fahre. <lacht> Aber was mir Spaß macht, ist Bundesstraße fahren trotzdem. Also quasi so diese, dann kommt irgendwie, da kommt zwischendurch mal Ort und es verändert sich äh, was und ähm, ja. Das war schön.
1: Wir mussten äh, diesmal zweimal Umleitung fahren, weil Stau auf der Autobahn war und das Navi uns dann umgeleitet hat, dann sind wir zweimal auch über die Dörfer gefahren. Einmal irgendwie bei Belitz oder sowas und einmal irgendwo bei Nürnberg. Da unten um die Ecke. Und das war halt auch ganz schön, weil man merkt halt eigentlich so, so über die Bundesstraßen fahren und so Dorf, Feld, Berg und so. Das ist eigentlich total nett. Das ist eigentlich doof ist, wenn du einen LKW vor dir hast, ist auch dieses ganze Fahrspaß dann auch wieder weg, glaube ich. Mhm. Und da tuckerst du da halt hinter, also wir sind hinter einer Ente und einem LKW hergefahren. <lacht> das
0: war, das, ging, das war nicht was da, Schlimmeres. Das
1: sind halt durchaus Berge. Ja. Und da hat man diese maximale Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall nicht
0: erreicht. Ja. Ähm, Belitz ist aber ganz schön. Da mussten wir auch umfahren, als ich mit einem Kollegen mal unterwegs war im Auto. Diese ganzen Spargelfelder sind ziemlich cool, da, da vorbei zu fahren. Jedenfalls war da aber auch gerade so die Saison, wo es losging, im März, glaube ja. ich, gewartet. Und da waren dann auch noch so diese Höhlen über ja. den, den, Hügeln und das war ziemlich schön da. Das hat man da jetzt sowieso gar nicht gesehen, da waren einfach nur Felder. Das hat man nicht so mitbekommen. Mhm. Würdest du mir mal den Eistee rübergeben? Bitte? Oh ja. Mal den oh, oh ja. So eisig ist der jetzt aber auch nicht mehr, ne? Naja, der, der Witz an dem Eistee ist ja, dass der mit einem Teebeutel erstellt wurde. Ja, da guckt da. So nicht richtig, weil ich wüsste sonst nicht, wie sonst.
1: Krümel. <lacht> Stimmt, du hast recht, ich nehme alles zurück. Ja,
0: ich wollte eigentlich sagen, wollte, dass der ist nicht aus dem Paket. Ach so, quasi. selbst gemacht sozusagen. Der selbst gemacht. Ja, sonst wäre der auch nicht in der Flasche, sondern im Paket. Hatte
1: ich letzte... ja ja ne, <lacht> total umzukießen. Hatte ich letzten Mittwoch auch, da bin ich äh, ins äh, Übereck gekommen, es war ja sehr warm mhm. und habe mir zwei Tee zubereiten lassen, wo ich meinte, die trinke ich später. Mir wurden da leider die Beutel drin vergessen. Das hieß, das waren halt schwarze Tee, die einen wahrscheinlich tagelang wachgehalten hätten. Und dann wurden mir die Tees in große äh, Biergläser umgefüllt, nochmal mit einem Wasser ein bisschen verdünnt, äh, Zitronenscheiben rein und ein paar Eiswürfel. Und dann hatte ich meinen Eistee dort und das war sehr schön. Also einfach so, schwarzer Tee mit Zitrone kann man machen.
0: Ich kann dir jetzt nicht sagen warum, aber das ist genau bei Tee andersrum. Je länger er zieht, umso mehr geht ähm, der Wahrheiteneffekt übrigens raus.
2: Schmeckt trotzdem stark. Hab das ich, ist aber noch ein Punkt. Punkt. Ja. Schmeckt dann so bitter, ne? Mm. Aber habe ich auch mal gehört, dass der ja dann bei quasi so bei normalen Schwarzen einfach bei drei Minuten am wachsten macht mm, und genau. dann, wenn man länger ziehen lässt, nimmt das ab.
1: Na gut, dann hätte er einfach was Kacke geschmeckt und deswegen <lacht> habe ich verdünnt und mit Eis gemacht und Zitrone ran. Touché.
2: Touché. <lacht> Touché. Damn, ich merke gerade, meine Blättchen sind gleich alle. Verdammter Tag. Musste einholen gehen. Hm, hätte ich vorher machen können. Schade.
0: Anstatt hier die ganze Zeit Eis zu essen.
2: Ich habe ja, wie gesagt, vorher ein äh, Soft-Eis gegessen. Sag ich ja. Ach so. ah, verstehe. Hm. Ah, hm. Ich
0: habe euch Melone deswegen hingestellt, weil bei heißem Wetter inne äh, in den Effekt zumindest haben soll, runterzukühlen. Merke ich mich jetzt noch nicht. <lacht> Aber ist
1: lecker. Erste Viertel <lacht> ist in mir. <lacht> Ich habe zu Hause schon eine halbe Melone gefüllt gegessen, deswegen bin ich eh gerade sehr wasserbauchig unterwegs, ja, <lacht> einfach verstehe. drauf liegen.
2: Ja, ich habe zwei Gurkenscheiben gegessen, die hm. auch viel Wasser. Ja,
1: schmecken auch richtig interessant.
2: Ach Gurke. <lacht> Gurken ist schon irgendwie das langweiligere Gemüse, oder? Hm. Doch, heutzutage gibt es ja auch Wasser mit Gurke, also Gurkengeschmack. Stimmt, Und weil es sehr gesund wirkt. Ist das so? Ich glaube ja, ich
0: glaube das ist der einzige Effekt. Und natürlich, dass das Wasser so ein bisschen nach irgendwas schmeckt, aber <lacht> gerade bei Gurke, finde ich. <lacht> <lacht> Lohnt sich nicht so, deiner Meinung nach? Lohnt es sich
1: nicht sehr. So wie, wie heutzutage Tomaten, die ja eigentlich auch bloß nach Wasser mit so einem
2: Tomatenhauch schmecken. Meine Tomaten auf dem Balkon sind ja jetzt fast reif.
0: Und verbrannt.
2: <lacht> nee, ich gieße ja immer fleißig. Aber ja, sie würden verbrennen, sehr wie, schnell. Wie oft
0: musst du die gießen?
2: Naja, ich mache immer, wenn so, dass die Erde trocken ist, im Augenblick dann höchstens zweimal am Tag, aber ordentlich.
0: Ach doch, aber so viel, die Erde wird so trocken, dass ja. du wirklich zweimal am Tag gießen musst,
2: okay. Ja, manchmal ist es so dass ich denke, ach, so ein bisschen feucht ist noch, dann gießt du mal jetzt nicht morgens, sondern erst dann nach der Arbeit. Hm. Aber oft zweimal am Tag. Das hing ja jetzt gerade irgendwo Zettel rum, von wegen,
1: dass die äh, Bewohner der Stadt doch bitte mal die Bäume auf der Straße gießen sollen und so 30 bis 40 Liter am Tag wären nett. Echt? Ich habe gelesen, 10 Liter die Woche. Echt? Ich weiß nicht, 40 Liter die Woche oder so. Auf jeden Fall habe ich gedacht, irgendwas mit mehr einmal runterdran als ein. Wer
0: macht denn sowas? Ich habe gelesen heute im äh, Kurier meiner Großmutter, dass mhm. pro Woche allein in Mitte 300 oh wie warten jetzt 300 Bäume mit 600 Liter Wasser gegossen werden pro Woche und dass wir im Juli einen Verbrauch von Wasser hatten von 22 Milliarden Liter, das fand ich schon mal eine Zahl. Also Heißt das jetzt eigentlich, dass in Berlin der Grundwasserspiegel sinkt äh, nach diesem Sommer? Ich nehme mit an, dass er das tut, aber das stand jetzt so explizit dem, nicht in dem Artikel, also das kann ich jetzt nicht so
2: überlegt nur, das hat ja dann äh, richtig wirtschaftliche Auswirkungen, wenn jetzt die Wasserwerke irgendwie die Brunnen tiefer bohren müssten oder so. Naja, überhaupt ist ja jetzt irgendwie die Ernte
0: ist
1: ja jetzt dementsprechend auch nicht so richtig dolle oder ich weiß gar nicht, ob die Sachen jetzt einfach äh, vertrocknen und man die gar nicht ernten kann oder ob die einfach nicht gut wachsen oder
0: so. Das kommt immer drauf an, die die... Weinbeerenernte. Ja, die ist, ist ja unglaublich, deswegen diese <lacht> <ist> <lacht> da. Die fangen ja jetzt schon an zu ja, ernten. Aber
1: also was Getreide und Co. ist, äh, ist momentan nicht wohl sein. nicht so gut und das wird sich dann wohl äh, spürbar machen in den Preisen in den nächsten Monaten. Wird die Schrippe wieder teurer? Wird, wird die Schrippe <lacht> teurer, ja? Da hat hat Steine nicht mehr wieder einen Grund, nochmal 30 Cent auf ihre Sachen
0: draufzuschlagen, was sie sonst immer alle zwei, drei Monate mal machen. Aber ich habe auch Bilder gesehen von Äpfeln, die einfach an den Bäumen verbrannt sind hier so richtig. Aber Bratäpfel sind ja auch beliebt. Ist ja Ist ja was Leckeres eigentlich, ja. ne? in der Gans. kannst du ganzen Zucker einfach direkt drauf machen, hast du gleich kandiert. Das schön.
1: <lacht> dass uns der Kinder fragt, war, okay. gleich Drudel ein Drudelwespen mit einkandieren. jetzt hat mir irgendwie jemand neulich erzählt, dass es, wenn du theoretisch, wenn du eine Wespe tötest und jemand sieht und dich anzeigt, dass es richtig teuer ist. Was? Ja, ja Tierschutz also. oder wie? Ja, ja also Westen-Nest also Westen kaputt machen ist weiß ich,
2: 50.000 Euro Strafe oder sowas ja. und eine einzelne Wespe töten, kriegt das nicht mehr hin, was man kann man waren. sich nicht auch so Kammerjäger holen, die einem die Wespennester wegmachen? Ja, die, die, die setzen
1: um. Genau, die setzen um, aber es gibt bestimmte Sorten die man nicht umsetzen darf oder was auch
2: immer damit machen darf und die müssen dann halt da bleiben, dann hast du halt Pech. No, Thilo hat ja jetzt ein Wespennest auf der Terrasse. Schön. Herrlich. Der hatte sich ja so einen äh, Bienenkasten gekauft, den er aber, glaube ich, nicht bewirtschaftet hat. Aus Zeitmangel wahrscheinlich. Und da hat sich ein richtig schönes Wespennest drin gebastelt. Also hat er mir letztens, als bei ihm war gezeigt, den Deckel vom Bienenkasten abgehoben und ist dann so, wie man sich's, wie man es aus der Natur Doku kennt. So ein <lacht> schönes Papiernest, so schön mhm. verschlungen und lustige kleine Wespen, die da ordentlich raus und reinfliegen. Ja, die machen ja nicht mal Honig. Das heißt, er hat ja noch nicht mal was davon. Wenn man die Wespen sich angucken.
0: Also ich suche jede Sekunde meines Lebens äh, Momente, in denen ich das nicht muss. Wenn ihr eine
1: Wespe ohne vernünftigen Grund, also nur weil sie zum Beispiel gerade lässig um euch herumfliegt, fangt, verletzt oder tötet, da stehen nun darauf in Bayern bis zu 5000 Euro Strafe. Wenn sich eine besonders geschützte Wespe abhandelt, kann dann laut Bußgeldkatalog sogar bis zu 50.000
0: Euro teurer werden. Das ist mir jetzt am Donnerstag aufgefallen, als wir da bei diesem Foodtruck standen. Ähm, da waren ja ganz viele Wespen und die waren aber alle noch re recht klein, fand ich. Ich weiß nicht, ob das die Art ist oder ob es doch sowas gibt, wie wenn es so trocken ist, dann
2: entwickeln die sich nicht so groß, wie sie... Kann die. sein, dass es das Erdwespen waren. Gibt es ja auch relativ viele in Berlin, die dann so aus dem Boden rauskommen. Ja. Die können ja nicht alle von Titus Balkon nur kommen. Aber die hier äh, waren auch tatsächlich beim Foodtruck äh, die waren sehr erpicht äh, auf meinen Schnurrbart, die sind mir immer so um die Nase geflogen und dann so, pss, 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 hier unten auf der Oberlippe <lacht> so, und klar, ich, der
1: mhm. Na, ich hatte es ja mal, ich war mit einem Kollegen essen, irgendwie in der Gneisenaustraße bei so einem Laden, und stand in der Schlange und dann kam eine Wespe, die flog halt immer hin und dann setzte sich so auf mein Gesicht und krabbelte unter die Brille so auf mein Auge mhm. und ich stand einfach nur, Sch nur schockgefroren da und konnte nichts machen, so, also ich so Gott, wenn die jetzt sticht, wenn die jetzt sticht, Panik, Panik, Panik und dann hat die Wespe wahrscheinlich gesagt, oh
0: Panik hier bleibe ich, <lacht> Wonach riecht denn hier? Was sind denn das für Pheromone? Drecksviecher. Ich hatte das jetzt, dass im Pool mir immer in der Hell schwommen ist. Schwommen? Ja. ja die Rücken oder krault? Die hatte kraulen. Ja, Aber schneller. Die schneller als du, ne? Warte mal, nee, die hat beim Schmetterling, liegen, was die gemacht <lacht> Und immer wenn ich hochgekommen bin aus dem Wasser, war die wieder da. hat ja mal. Naja, aber ich habe gedacht, ganz oft kommen die, wenn du Zu süßes Parfum hast oder ja. irgendwie so. Oder wenn du irgendwie eine Creme auf der Haut hast, die, so, die, die zu bio ist, weil dann irgendwie die Kalendula da drin ist und du, die Biene sich denkt, hier irgendwie rieche doch. Hier oh. muss es sein. Muss stäuben. Ja. <lacht> Aber bei mir, also ich war ja im Wasser, ich habe mir ja auch ich war ja duschen vorher, ich hatte ja nichts in ich verstehe das nicht. Das ist gute Pfirsich bist du Pfirsich-Shampoo vielleicht. <lacht> vielleicht ist es auch weil ich diesen Pfirsicheistee jetzt die ganze Zeit trinke und das, das mir das aus den
2: Poren kommt. Aber das hier in der Karaffe ist nicht von den Poren abgefüllt. Ach so. <lacht> ja, aber...
0: <lacht> nee, da habe ich noch kein System. Das ist bei der urinigen Farbe. <lacht> Ach so sieht dein Urin aus. Oh, dann musst du mehr trinken. <lacht> Meine Empfehlung, mein Pro-Tipp. Ich probiere den jetzt auch. Ja, Philips Pro-Tipp für den Sommer. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, was du sagst.
1: Ganz schon süß. Jetzt
0: nehme ich mich verschluckt. Ich finde den auch sehr süß. Und äh, bin aber überrascht, dass der so nah an äh, Tetra Eis Eistee rankommt. Also das ist zumindest meiner, meiner.
2: Was hast du denn für
0: den Pfirsichgeschmack reingetan? Ähm, oh, da müsst ihr kurz auf und nachgucken. Ein Tee, ein Pfirsichtee. Ein Pfirsichtee. <lacht> okay. <lacht> äh, ein Pfirsichtee und ich glaube, der ist mit Stevia aber gesüßt. Und diese Stevia macht das. Das, mm, das macht diesen wie, komischen Abganggeschmack hinten. Der so typisch mm. Eistee aber ist. Ja. Oh, dann würde ich gern verzichten. <lacht> probieren muss hier jeder. <lacht> du hast Schreibenspucke hier probiert, du kannst es <lacht> hier probieren. Okay. kommen wir denn dahin? Wenn wir so über die Dörfer fahren
1: und äh, gerne so durch Baustellen tuckelt, dann fange ich mal an auf dem Navi zu gucken, wie die kleinen Dörfer links und rechts heißen und mal gucken, ob die Wikipedia-Eintrag haben. Mhm. Erstaunlicherweise haben fast alle Dörfer einen Wikipedia-Eintrag. Das ist auch alles meistens relativ unspannend, die sind halt irgendwie alt und waren irgendwie mal irgendwelche Linsdörfer und dann gab es einen Bürgermeister und was halt so da so drin steht, irgendwie die, die ganze Chronik. Da sind wir an einem Dorf vorbeikommen und ich weiß leider nicht mehr, welches von den vielen das war. Das hatte ähm, so eine Liste von Ehrenbürger der Stadt und da war neben Adolf Hitler und Goebbels noch einige andere Nazi-Größen, die man jetzt nicht so richtig kennt und ähm, klar, deutsche Geschichte passiert halt, dass man das dann irgendwann mal gemacht hat. Aberkannt wurden diese Stati aber erst 2017. Und ich dachte, so habe ich aber besonders viel Zeit gelassen. Wart im Norden? Nee, im Süden, so. Das okay. war zu, irgendwo zwischen
0: Nürnberg und Würzburg, da unten die Ecke. Ich habe nämlich einen Beitrag über heiligen Damm gehört als erstes Bad ja im 18. Jahrhundert. Hm. Und die waren. Die haben, glaube ich, Adolf Hitler 32 schon die, die Ehrenbürgerschaft äh, übergeben und haben sich dann immer gerühmt damit. Ich, es kann sogar sein, dass es das direkt Bad Doberan war hm. und da war er dann quasi Ehrenbürger und äh, das war nur Teil dieses Beitrags und jetzt ja. sagst du das gerade und deswegen kam ich zusammen. Ja,
1: bei dem war es auch irgendwie so 33 oder sowas. Es ist dann halt gewonnen da und es waren ja irgendwelche äh, Fliegerstaffeln und weiß, also da war ja so sehr viel Armee zu der Zeit und das kann man uns ja irgendwie noch nachvollziehen. Ich finde es halt bloß irgendwie erstaunlich, dass sie es nicht geschafft haben, irgendwie was ist denn dann 55, 65, äh, 67 Jahre danach erst, ob die jetzt kommt? Ja, könnte man vielleicht mal wegmachen. Ja. Ne? Also da ist bei uns, sind uns die Lenin-Statuen schneller gefallen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, die hat vielleicht andere Sachen zu tun in der Zeit. Nicht nicht rechnen jetzt. <lacht> ich bin neulich äh, mit dem Auto, am, ähm, das war kurz vor dem, dem Übergang Marienborn, der ja da immer noch steht als ähm, ost west was mhm. äh, ist denn, Sachsen-Anhalt, glaube ich. ist H2, oder? Ja, den anderen Namen wüsste ich aber gerade ja, nicht. Ja. Und kurz vor Marienborn ist der Serengeti-Park Hodenhagen. <lacht> <lacht> ich, also, da Interessiert einen doch schon mal, wie das etymologisch, also.
1: <lacht> wir hatten, äh, unfassbar viele Schweizer auf dieser, auf der Rückfahrt, also auch, auch Richtung nach Berlin hoch, und da sieht man halt die Kennzeichen, aber so Aargau und Basel und so, und dann mhm. kam halt irgendwann AI und AR, haben wir auch gesehen, nämlich Appenzell-Innerhoden und Appenzell-Hinterhoden. Hinter?
0: Ja. Und ähm, wo man sich auch fragt, so, was, woher? Das ist die Zweitbedeutung. Wahrscheinlich ist der, der anatomische Begriff, ja aus irgendeiner geografischen <lacht> ja. Geschichte höchstwahrscheinlich oder, oder
1: das heißt so viel wie <lacht> vor der Glocke und hinter der Glocke oder <lacht>
0: Mulde das ist, das ist eine geografische Mulde aber sonst wird's ja vielleicht eher mit Hügel aber da, da bin ich jetzt nicht das würde mich wisst ihr was ein Hagen ist ein Hagen zufällig ist ihr, hier wissen was ich noch nicht habe
1: so für, für Orte, für... für ja, ja, achso, also quasi... Nö. Achso, es auch, Hagen. Ja, 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 es ja. gibt
0: ja viele Hagen, es so. ähm, gibt ja auch viele Heiden. und Also so. wie Furz, es gibt und gibt es jetzt also auch Hagen. Äh, Frankfurt, Schweinfurt,
1: Furz. Ach so, und so, Furz, ja. so ja. <lacht> Oder viele Bad, wirklich <lacht> kurz hier. Bad Doberan,
0: Barcelona und so. Ja, aber das ist ja, das ist ja wirklich, äh, das wird vergeben. Das ja. ist ja quasi keine geografische Geschichte mit dem Bad. Das ist ja wirklich, wenn du da... Eine Art Kur-Geschichte ja. aufbauen kannst. Aber Hagen. Es ist aber auch
1: tendenziell Norden, ne? Also... Ich überlege jetzt ganz Rostock hier Klein. Äh, nee, ich denke. Du meinst, klein. der südliche Fort ist das nördliche Hagen? Ja, schon irgendwie so in die Richtung. Also das ist, das ist ja doch schon... Und äh, mir fällt jetzt bis auf die Stadt Hagen selber, aber die ist, glaube ich, auch eher tendenziell nordwestlich. Ja. Uh, fallen mir jetzt nicht viele Hagens im Süden ein, so ja. gar keins. Und sehr wenig Furz im Norden, also. <lacht> Furz.
0: Wenn du noch einmal Furz
1: sagst. Es <lacht> ähm,
0: gab im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, eine Berlinerin mit groß großer Klappe, ähm, die Madame du, du Titre genannt wurde. Und das war genau die Zeit, als die Hugenotten hm. nach Berlin kamen. Worauf ich hinaus will, ist, weil du gerade darüber gesprochen hast, wann so äh, wie heißt wie, wie hast du gerade die genannt? Ähm, Sonder nicht Sonder, sondern mein Gott, manchmal mache ich mir Ehrenbürger. Ja. Mein Gott, also das muss die Hitze. Ich hoffe, dass ich die Hitze <lacht> ist. halt also andere ist wirklich kritisch im Moment. Ähm, und die hat ein Ehrengrab, diese Madame Dutitre. Das ist so ein Grab, was man bekommt auf fremden Friedhöfen, wo man nicht begraben ist, oder was? Nee, Ehrengrab bedeutet dann halt einfach, du hast dann eine, eine Plakette und die Stadt bezahlt eine ganze Zeit dafür. Und ähm, die war dann halt auch auf einer auf einer Liste von besonderen Menschen, die halt äh, um die sich immer mal wieder gekümmert werden sollte, in dem, also in dem hm. Ehrenbürger Kontext. Und äh, da ist sie jetzt rausgeflogen, lustigerweise. Da habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, vielleicht haben sie jetzt mal genauer angefangen, überhaupt zu gucken in all den Städten. Ja. Ich gab gerade irgendwie eine, sind EU-Mittel gestrichen ja. worden oder irgendwie so. Und jetzt musste man nochmal kurz drüber gucken, weil jetzt hat man, da hat man im Notfall noch Adolf Hitler mitgeschleppt, weil man hat ja wenigstens noch von der EU Geld für gekriegt. Für jeden Ehrenbürger gab es ein Tausig extra. Richtig, Jamen. genau so. Und da, seit die Förderung weggenommen wurde, und bei, bei diesem, was total spannend war, bei diesem ähm, Madame Tutitre-Beitrag war nur, dass, es, dass angenommen wird, dass diese ganze Schnoddrige, was den Berlinern unterstellt mhm. wird, aber was ja immer auch eine Direktheit hatte ja. und hat im, im Klischee, dass das von den Hugenotten mitgebracht wurde, dass das eigentlich was sehr französisches ist, was, was die Berliner dann übernommen haben.
1: Was? <lacht> ich hab nichts französisches übernommen.
0: Weil ich wiederum lustig finde, weil die Franzosen, die ich kenne, die in Berlin leben, sagen, die Berliner sind so viel krass direkter als die Franzosen. Ja. Also. Ja, vielleicht weil die Berliner dann wir übertreiben müssen. Naja, aber vielleicht doch deswegen, weil auch da 300 Jahre vergangen sind. Ja. 240, also. Ich habe neulich,
1: äh, Abend. Wollte ich mal raus, also weiß nicht darauf kam, aber ich wollte mal versuchen rauszufinden, ob man rausfindet, wie viele Leute ähm, in den verschiedenen Kiezen wohnen, also mir geht es nicht darum, Prenzlauer Berg wohnen halt 160.000 oder sowas, das weiß man halt irgendwie noch so, aber wie viel wohnen bei mir im Kiez, im Winskiez oder so, dass man einfach so, gerade im Vergleich zu anderen Städten mhm. einfach sagen kann, immer so, so viel wohnen bei mir im Kiez, also das war eine Herausforderung, ne? <lacht> habe ich aber so irgendwie nicht wirklich gefunden. Aber ich bin dabei, äh, habe versucht dann halt die Kieze so durchzugehen und bin über den Winskiez halt auch gegangen. Und halt dann einfach stand halt da, wonach der Winskiez benannt wurde. Weiß, bist du der zufällig? Nee, Friedrich Winz. Fast Thomas. <lacht> <lacht> Thomas Winz. Und dann habe ich so, okay, wer ist denn Thomas Winz? Und der war äh, mal Bürgermeister von Berlin. Und zwar irgendwie so was, was, drei, von 1426 bis 1448 immer mal mit Pausen dazwischen, mit äh, inhaftiert sein und nicht und dann wieder Bürgermeister sein und so. Aber zu der Zeit gab es
2: den Winskiez noch gar nicht, oder?
1: Nee, nee, der, der wurde, die Winzstraße wurde ja später äh, nach ihm benannt und war ist der Kriegszeit drum entstanden, ja. aber die Winzstraße ist sozusagen nach, benannt, Thomas, ja. nach Thomas nach äh, Thomas Winz benannt worden. Und jetzt fand ich irgendwie, ich weiß ja, dass Berlin alt ist, so, ne? aber wenn du halt irgendwie so liest, von wegen ist der Berliner Bürgermeister von 1426, also genau genommen von 1426 bis 27, von 28 bis 29, <lacht> dann eine kleine Pause, dann 32 bis... Ja, eigentlich bis 48 durch. Und dann ähm, nochmal 1872. <lacht> ja, <man lacht> du irgendwie so krass, das ist lange her. Und da hatten die halt irgendwie schon so, so, so ein Bürgermeister, der irgendwie diese zwei Dörfer da zusammengehalten hat und so. Ist dann irgendwie so schon irgendwie, weil ich halt irgendwie krass auch bei den Dörfern, die ich so gelesen habe, so teilweise erste, äh, urkundliche Erwähnung halt irgendwie 900 irgendwas, 1000 irgendwas. Und dann haben sie bei dem einen irgendwie bei Ausgrabungen irgendwelche, ähm, Schmuckstücke gefunden, die halt tausend vor Christus halt irgendwie waren und so eine Geschichten. Ja. Wo? Das war irgendwo in Bayern, eins von dieser Oste. komischen Dörfer. Und ähm, da denkt man so, das hier ist Berlin. Kann doch <lacht> <Nee>. nicht sein. <lacht> so, so, so das ist alles so krass lange her. Und dann äh, hatte ich jetzt zuletzt äh, auf Netflix kennt ihr Storage Wars. Nee. Es ist so: Es so, gibt in Amerika mehr, also Sendung ist im Prinzip, da sind irgendwelche Antikhändler, die halt äh, Storage Facilities, die halt nicht bezahlt wurden, die werden dann so halt die aufgeschaut, Die aufbrechen und jemand kauft aufbrechen, die. dann wird eine Auktion gemacht sozusagen und Storage Wars funktioniert dann so, dass es dann halt immer dieselben sind, die halt da sich überbieten, dann die Sachen ausräumen, dann finden die halt immer zufälligerweise ein Ding, wo sie nicht wissen, was es ist, was sie da sich dann von jemandem erklären lassen. Bla. <lacht> und da hatten wir es halt irgendwie geguckt gehabt. Neulich...
2: Ein Kelch von
1: den von und zu Hoden Hagen. <lacht> <lacht> nee, also, das ist <lacht> mitgebracht haben wir es eigentlich so aus, aus, aus unserem, glaube ich, Kanada oder USA. Urlaub damals. Das ist so eine wunderschöne Berieselungssendung für den Abend gewesen. Und Das habe ich jetzt irgendwie bei Netflix gesehen, daraufhin haben wir ein paar Folgen geguckt. Das gibt es bei Netflix? Mhm, das gibt so, so äh, es gibt, glaub, amerikanisches, es gibt auch das kanadische halt irgendwie, sind halt irgendwie, weiß ich, 30 Folgen 20 Minuten, weil halt immer dasselbe passiert. Und ähm, ich finde es aber total spannend, wenn die dann so hingehen und sagen, ah, oh, hier, guck mal, dieses müll das ist, die nennen halt alles an antik, so, so was irgendwie mindestens 30 Jahre alt ist, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und dann denkt man so von wegen, krass, die Geschichte von denen ist gar nicht so alt, ne? also, also das 400 Jahre oder sowas wenn es wenn es wenn hochrechnest und äh, wir reden hier von irgendwelchen komischen Bürgermeistern da aber noch, 400 Jahre sind auch schon lang. Es sind auch schon lang so, aber da vor 400 Jahren da war halt so ein bisschen irgendwo, ja, ja, ne? klar. So, also das war ja noch nicht das, das ganze Land. Das ja, ja. kam ja dann erst viel später, das ist ja noch nicht mal 200 Jahre alt sozusagen. Und wir haben ich habe hier so einen komischen Bürgermeister, der 1385 geboren ist, so, da sind da drüben noch die die äh, Springböcke durch den Wald gesprungen? Wann ist so. er gestorben? Äh,
0: 1465. Der ist erstaunlicherweise 80 Jahre alt geworden. Ja. Ich vergleiche immer gerne bei Menschen, die äh, um und bei ja. <lacht> 80 bis 85 geboren wurden in den in den letzten Jahrhunderten.
2: Ja. Wann die so damals? Wann so die dann so
0: gestorben sind, um für mich so eine Hausaufgabe <lacht> zu haben? Habt ihr aber so ähnlich erlebt mit ähm, Jetzt weiß ich seinen Vornamen nicht, dem Dirigenten mit Nachnamen Masur. Und das ist mir halt Masurenallee eingefallen die die Straße gibt. Also, ja. dass es schon spannend ist, manchmal mal rauszukriegen, wer, wer die ganzen Namen eigentlich sind. Ich wüsste nicht, wer so ist gerade. Ist die Masurenallee nicht dann eher nach den Masuren benannt? Wahrscheinlich ist nicht. Ist, das, das hatte ich lustigerweise neulich, dass es halt wirklich nach diesem Dirigenten irgendwas benannt ist. Oder oh, ist ja komisch, dass die so heißt. Heiner Masur. Ja, weil der hat auch. Äh, der hat in der DDR nicht gelebt. Das kann sein, dass die dann noch gar nicht so lange so heißt. Und ich glaube, sie ist auch im Westen. Deswegen wundert es mich nochmal umso mehr, dass es die ein ali ist. Aber das, das, das weiß ich auch alles gerade nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Wir können ja
1: mal ganz kurz nachgucken. Weil es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die kaupers Nee. nee. kaupers ist so ein online nachschlage sie, in dem man äh, Straßennamen und sowas nachschlagen kann. Mal suchen. Allee ist es, ne? ja. Wahrscheinlich auseinandergeschrieben.
0: So. Ist es auseinandergeschrieben? Wahrscheinlich ja, ja, nicht. Ja, <lacht> würde mich wundern. Äh.
1: Die Masurenallee.
0: Da. Nee doch, weil Schönhauserallee, aber dann nur es. Ich habe hier eine Masurenallee, die Westend ist. Genau. Also wie ich ja gesagt habe, im Westen
1: der Stadt. <lacht> nee, und ähm, äh, Dieses Kauperz ist halt relativ lustig, die sagen dir dann halt so, ähm, welche Postleitzahl ist es, welche ÖPNVs sind dort, wie ist genau der Straßenverlauf, was ist der Falkstadtplanbereich, in dem das ist, zu welchem Bezirk gehört das, was sind die alten Namen von den Seiten und so weiter. Und da steht dann äh, auch immer dann, nach wem das halt äh, benannt wurde und dann stellen wir nämlich fest, dass zumindest bei der Masurallee Hannes recht hat. Masur, Polnisch, Natürlich. Masuri, Bocz, Maturici, Landschaft im Süden, aus Preußischen Seenplatte in Polen. Und da steht dann halt unten drunter noch ein längerer Text, der ist immer noch mal erklärt. Und, ähm, Kauperz ist ein bisschen gemeint, weil wenn man nicht einmal angefangen hat, eine Sache einzugeben, nee, nee. ist der Arm <lacht> ganz schnell rum. Ja.
0: Aber, äh, Ich habe neulich auf Wikipedia gelesen, die längste Straße Berlins ist das Adlergestell. Ja. Und es gibt eine Annahme, warum das Adlergestell Adlergestell heißt. Und das war, weil, ähm, da, weil es beflaggt war mit den Wappen, der Hohenzollern. Aber Brandenburg, Brandenburg hat ja auch einen Adler, genau. Ja. Dass deswegen die Annahme ist, dass das Adler gestellt ist. Aber warum gestellt? Das habe ich jetzt Weg vergessen. des Königs zum Jagdschloss
1: Königs das ursprünglich genau. von, äh, von auf feinern angebrachten Adlern ge gewesen sein soll. Postleitzahlen sehr viele. <lacht> Und äh, Hausnummern 73 bis 789.
2: <lacht> die etwas länger die Straße. Tarifzone B. Ja, aber da gibt es ja auch viele äh, Stellen an dieser Straße, wo keine Häuser sind, oder?
0: Ja, habe ich auch so vor Augen. Ja. Gerade da Adlershof. Ja. Aber äh, wie, Länge 11 Kilometer, stimmt das? Äh, habe ich das richtig
1: im Kopf? Das ist wahrscheinlich genauso eine Information, die hier nicht steht. Achso, 12,1. Ja, den geben wir mir. Also Ein Punkt, für viel? Hör ich einen Applaus? Das, das, <lacht> das Adlersstelle gehört mit 12,1 Kilometern neben der Landsberger und der Herrstraße zu den längsten Straßen Berlins. Da schau her. Ich finde auch lustig, dass die Hausnummer mit der 73 anfangen. Stimmt. Wie oh, war es auch mir vor allem im Krieg. Wahrscheinlich, ja.
0: Jetzt machen wir nicht nochmal neu. Wir zählen <lacht> nicht nochmal durch. <lacht> <lacht> Wie machen die das, wenn dann ein neues Haus wo zwischengebaut wird? B. <lacht> ja? Ich vermute. Kann ich ja mal gucken. Hier wird gerade in der Pappelallee ein neues Haus aufgebaut. Nämlich genau da, wo... Ähm, der Rewe gewesen ist an der Brücke, an der S-Bahn-Brücke. die ist die, die da lang geht. Ach so, ja, 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 ich weiß. <lacht> hm. Und der, 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 der Flachbau, der Rewe-Flachbau, der vormals Kaisers war, äh, wurde jetzt eingerissen oder ist gerade dabei, eingerissen zu werden. Habe ich immer gewundert, warum meine Pakete nicht mehr in meine Postbox äh, da, wie <lacht> die, heißen die Paketstationen geliefert werden? Jetzt muss ich, immer, muss ich immer bis zur Schweterstraße laufen.
2: Ich bin auch gerade, äh, ich war gerade ein wenig abgelenkt. Ich habe kurz recherchiert nach dem Ortsnamen Hodenhagen. Ach, aber bin zu äh, nicht wirklich dem äh, der etymologischen äh, Erklärung gekommen. Schade. Also es war ist wohl das äh, das äh, Adelsgeschlecht, äh, was irgendwann zeitweise zu Hodenberg hieß oder irgendwann auch von Hodenhagen. Und das kam irgendwie von Hermann de Hode, aber wieso der nun so hieß? Naja, aber wahrscheinlich ist es Hodenhagen, da stand das
1: Hagen, so ein das hätte auch Hodenfurt heißen können, wenn es im Süden wäre. Oder
2: Hodenburg, wenn es eine Burg gegeben hätte. Oder
1: Hodenberg. Oh stimmt, da war auch eines dieser Dörfer im Süden, war sehr schön, das hieß irgendwie Poplibe, irgendwas mit Pop. Und da kam dann nach langem Lesen in Wikipedia auch raus, dass es nach dem damaligen König vor Ort, was auch immer, oder Burgbesitzer hieß der Popo hieß mein und deswegen Popo. Ist es, ja Popo, also pop -po, eigentlich mit zwei P, aber äh. Günther Popo, <lacht> was, was Hagen bedeutet, das, das muss man doch irgendwie, hat das ist wahrscheinlich so ein Hang oder so, ja wahrscheinlich.
0: Aber hast du jetzt explizit Hodenhagen geguckt oder hast du jetzt Hoden und Hagen geguckt? Ich habe ich hab
2: nach Hagens, Hagens Hoden geholt, genau. Okay.
0: Ha Hagen ist ein häufiger
1: Bestandteil von Ortsnamen im Sinne von eingehegter Siedlung. Haag. Ah, so wie den Haag. Mhm. Eingehegter Siedlung, ja. Haben wir das auch was? was bedeutet eingehegt?
2: Okay. Okay, ich hätte jetzt einfach gedacht, da ist ein Zaun drum. Ja, das wäre auch meine <lacht> Antwort. Oder das hat ein, okay.
1: hat ein, klares Ende oder sowas. Also da gibt's also, wie, also keine Stadtmauer vielleicht, aber es bildet das halt.
2: Ach, ne, das Gehege. eine Gehege. Ja, oder wie ist, oder ist halt eine Häge drumrum. Eine drum, drum. <lacht> Ja.
0: Manchmal, einfach eine Sekunde länger denken.
1: Einhegen, schwaches Verb, mit einem Zaun oder ähnlichen Begrenzen beschränken. Gut, dass du wieder diesen Computer vor dir
2: hast. Ja. <lacht> es wurden ja hier überhaupt keine sinnvollen Informationen ausgetragen. Okay, ein schwacher Zaun. Das heißt, bei Stadtmauern heißt das dann wieder anders. Bollwerk. <lacht> Fort.
0: Ich glaube, den Fundweg habe ich schon mal mitgegeben. Bollwerk ist die Vorlage gewesen für das französische Boulevard.
2: Hattest du noch nicht. Kommt nee. mir irgendwie bekannt vor, aber muss nicht hier im Kontext gewesen sein. Ich hab so ein Gefühl, dass ich jetzt schon mal erzählt habe. Das ist mm. das
0: Carambolage Wissen. Dass die Peripherie, das ist ja diese Stadtautobahn in Paris, ähm, die war, die ist dort, wo der, das, der, der Zaun, wo, wo Paris eingehegt war. <lacht> Aber vielleicht ein bisschen robuster. Ries, das das <lacht> französische Hagen. <lacht> okay. Doppelt lustig, weil es Reis heißt. Und überhaupt nicht, wie es steht. Aber, ähm, Paar, ist Paar vielleicht irgendwie wie Paar beult?
2: Der gekochte Reis am Ende? Wir sind in der
0: großen Sache. Auf
2: der Spur. Ich bin jetzt nicht, weiß nicht, wie du zum Paar gekommen bist. Weil Paris. Ah.
0: Nee, und äh, quasi diese Stadtautobahn, die war dann irgendwann der Weg um, ich weiß gar nicht, wie der Zaun dann da weg ist. Ne? Wenn es das Bollwerk war, ja, war, da war ja irgendwie eine große Stadtmauer und die war dann die Peripherie. Scheinbar war dann eine Straße einmal da drum und äh, das war dann der Boulevard. weil die aus eine Bollwerk Straße
2: dann dahin gebaut, wo eigentlich das Bollwerk war. Genau. Und dann haben, sie, dann haben sie nämlich diese Straße Bollwerk, aber warum das... Der deutsche Begriff, das kann ich nicht sagen. Na, bei uns ja, ist es ja anders. Da gibt es ja sowas nicht, sondern da ist ja die S-Bahn da, wo früher die Stadtmauer war. Da kannst du dann ja keine Straße hinbauen, wenn da die S-Bahn lang. Richtig. Vielleicht war da vorher eine Straße und dann haben sie die S-Bahn draufgesetzt. Nee, da war ja die Stadtmauer. Aber du meinst,
0: als die Stadtmauer weggefallen ist, haben sie sich gedacht, jetzt eine S-Bahn. Nee,
2: haben wir gedacht, hier ist Platz, da bauen wir eine S-Bahn hin. Hm. Aber vielleicht waren früher an der Stadtmauer auch ein Weg davor. Kann sein, ja.
1: Ja. <lacht> Ja, da war sehr, sehr bestimmt ein Weg davor. Toiletten Fun Fact. Die meisten Toiletten spielen in der Tonart Idur. E dur
2: Nein. <lacht> was passiert hier mit meiner Rubrik gerade? Hast du was mitgebracht? Ich, 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 ich äh, würde sich ja jetzt nicht mehr lohnen.
0: Wir probieren uns ein bisschen aus hier. Okay.
1: auch Krankenwagen müssen nach der Straßenverkehrsordnung einen Verbandskasten an Bord haben. <lacht>
0: Sehr, ja sehr gut.
2: Ich habe mir auch endlich wieder einen neuen gekauft, nachdem ich dann durch fast äh, durch den TÜV gefallen wäre, weil mein Verbandskasten abgelaufen war.
1: Aber das haben die doch da vor Ort und verkaufen sie gleich mit, oder?
2: Nee, da lag ein Zettel drin, bitte schnellstmöglich ersetzen, als ich das Auto zurückbekommen habe. Aber was du hast echt nochmal Tüv gekommen, wie dieses Auto? Ja, naja, jetzt das war ich letztes Jahr. Ich Ach, okay. weiß ja nicht, wann ich wieder muss. Doch erst nächstes Jahr wieder.
0: Wart. Kostet so ein Wagengruppe im Unterhalt pro Monat?
2: Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein Auto zu. <lacht> <lacht> pro Aha. Monat im Unterhalt? Mhm. Weiß ich nicht. Ich bezahle einmal im Jahr Steuern und einmal im Jahr Versicherung und der Rest ist ja Benzin und mal so ein Teil ersetzen, was abfällt. Aber Versicherung und sowas ist doch. Monatlich dann wahrscheinlich, oder? Nee, im Jahr. Okay. Ich bezahle, glaube ich. Oh, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich habe auch nur eine Haftpflichtversicherung, also nicht mal eine Teilkasko, aber ich glaube die Teilkasko wäre vielleicht so 200 Euro mehr im Jahr, was nicht okay. besonders ist und ich bezahle vielleicht so um die 400 Haftpflicht Okay. und so ein Huni äh, steuern, also so toll ist es nicht. Okay. Aber lass mich, ach, vielleicht, vielleicht liege ich auch gerade falsch. Ja, ja. Wir nur einmal im Jahr abgebucht. <lacht> das war der traurige <lacht> Monat, ne? Januar. <lacht> nee, ich glaube es ist im März, ich weiß ja nicht genau. Ich guck mal, nee, soweit kann ich glaube ich in meinem Konto nicht zurück. Nee, musst du
0: gar nicht so genau, ich wollte einfach nur eine grobe Hausnummer haben. Aber, aber wenn es denn jetzt ein Auto werden sollte, was wäre denn so dein Automobil deiner Wahl? Das ist nämlich ein Gedanke, ähm, ich wüsste gar nicht, wie ich, ähm, also ich möchte nicht nach Marke gehen, weil ich einfach dann nur nach nach Ästhetik gehen würde erstmal, sondern ich würde auch gucken. Also müsste schon man so
2: Türen haben, so gummierten <lacht> Zeug. <lacht> Außen Richtig. Dran.
0: Und ich denke, ich hab's. <lacht> ja, dann ist die Wahl halt wenigstens nicht so groß. Ja. Also mir fällt schon schwer zu sagen, ich würde gar nicht so ein großes Auto ja für mich brauchen. Aber manchmal ist es ja auch sinnvoller. Ich ja auch nicht. Ja, aber ich würde schon gern drei Leute mit oder vier Leute mitnehmen wollen. Also du würdest mehr Sitze haben als Mehr zwei. Sitze würde ich schon haben wollen. Schade. Und einen Kofferraum, wo man auch vielleicht mal mehr als einen Koffer reinkriegt.
1: Hallo?
2: Also einen kleinen <lacht> Koffer kriege ich rein. Am besten sind Taschen. Taschen. So wenn ein man das Satzrad rausnimmt. <lacht> Noch besser sind
0: Tüten. <lacht> nee, also ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, einen Mini haben zu wollen, aber ich glaube, der ist proportional auf die Größe teurer mhm. pro, ich weiß nicht, Quadratzentimeter. Ich weiß nicht, wie man da rechnet. Aber.
2: aber ein Mini ist ja auch ein relativ teures Auto, ne? Das ist ja äh, eigentlich ein BMW. Ja, ja.
0: Ich bin noch gar nicht so an der Stelle, was Autos kosten. Da hast du recht, aber das war jetzt nicht in, in the consideration, sondern einfach nur, ich hatte in meinem Ausbildungsbetrieb einen Mini, den ich immer mal fahren durfte, weil ich auch Erledigungen machen musste mhm. mit dem hauseigenen Gefährt. Und da habe ich schon mich sehr früh daran gewöhnt und jetzt mit Drive Now ja umso mehr. fahre ich ja eigentlich ausschließlich Mini gerade. Und ich mag das Fahrgefühl. Ähm, was ich da drin ja. habe. Aber ich denke mir halt auf der anderen Seite, ich bräuchte gar kein Auto für die Stadt, weil die Wege, die ich gerade in der Stadt habe, die mache ich wirklich lieber mit Fahrrad. So, mhm. Ich hätte lieber mal so die Möglichkeit zu sagen, boah, heute will ich ansehen, und jetzt möchte ich da auch hin. Oder ich habe mal nichts vor am Wochenende und rufe irgendwie in Hamburg an, ob ich kurz vorbeikommen kann oder mhm. fahre mal nach Dresden zu meinen Cousins und Cousinen.
2: So, dass ich mir, mir mobiler vorkomme. Ja. Kann ich kurz reingrätschen? Ja. Also meine Versicherung kostet 250 Euro und meine Steuern ähm, 117 Euro im Jahr. Also bis bei 400 Euro knapp? 420 Euro? 400 Euro weniger als 420. Okay. Denn noch ben Zeng und all das. Ja.
0: Also ich glaube dann wäre wär ein Auto für mich eher sinnvoll, weil was dann auf der Autobahn funktioniert. Und das wäre zum Beispiel ein Mini jetzt nicht oder ein Smart.
2: Nein, ein Mini schon. Mein Auto funktioniert wesentlich schlechter auf der Autobahn als ein Mini. Okay. Also die Sache ist halt,
1: ist es für dich nicht lohnenswerter zu sagen, für die, ich weiß ja nicht, wie oft, wie oft du das Bedürfnis hast, dass du mal ja. wie oft, wie viele Wochenende, ein Jahr, sage ich jetzt mal, wenn es auf Wochenende beschränkt, du dieses Auto nutzen würdest und ob es über über die Dauer betrachtet nicht für dich günstiger ist, zu sagen, ich mache das jetzt mal, ich miete mir jetzt ein Auto und es zu machen
2: anstatt Anschaffungskosten und Unterhalt auf Dauer zu haben. Auf jeden Fall, klar Also auch. weil bei einem Nutzungsverhalten würde ich auch sagen wäre ähm, jetzt ein Mietwagen oder so auf jeden Fall günstiger. Ja. Hm. Also weil sonst steht halt
1: hier ein Auto mehr rum, was eigentlich sinnlos ist nach dem Motto. Ich bin ja, ja da sonst und nicht so. Und ich kann aber sagen,
2: als ich mir das Auto gekauft habe, ab dem Zeitpunkt habe ich ordentlich zugenommen. <lacht> hm. Also ich bin halt so gut wie gar nicht mehr gelaufen.
0: Ja, das hat viele Nachteile. Ja, das stimmt. Also einfach so, ich glaube, du, so. kommt auch, du kommst an den Punkt, wo du dann schneller mal lieber da einkaufen fährst, weil ja. jetzt einfacher ist. Als ja. Also es ist halt ich die Überlegung, wenn du sagst, du, du fährst
1: halt jetzt, lass es zehn Wochenenden im Jahr sein, die du halt irgendwie mal wegfahren willst so und das ist wahrscheinlich schon viel hm. und damit zahlst du wirklich nicht. Dann 1000 Euro im Jahr dafür und das, wenn du das jetzt mal hochrechnest mit Neuanschaffungspreis, äh, TÜV-Reparaturen und äh, Versicherung und so ein Kram, dann pff, kannst du wahrscheinlich die nächsten Jahre mit dem Mietwagen immer mhm. günstiger fahren mhm. oder kannst du dir auch für das aussuchen, was du halt irgendwie brauchst. so Ja.
0: Ne, wie gesagt, es das war, das war eine Idee fix. Ja. Aber auch so ein bisschen, um mal wieder ein bisschen Routine reinzukriegen ins Fahren. Ja, dafür ist wahrscheinlich schon nicht schlecht so, aber... Aber jetzt. hast du äh, Dreifner oder Car2Go? Beides. Und ich habe jetzt den neuesten Car2Go und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich mag die, ich mag den Mini halt lieber, weil mit. ich bin jetzt zweimal mit dem Smart gefahren und habe beide mal gemerkt, der, der zieht nicht ordentlich an. Wenn du aufs Pedal trittst, mhm. dann denkt er sich, warte mal, irgendwas ist gerade anders. <lacht> Ach, ich sollte losfahren. Ja. So. Aber du kannst ja auch so, da gibt es auch Mercedes ne? beim Car2Go. Ja aber nie in der Nähe, also nicht so, dass ich sage, ich will jetzt mal schnell, also das ist ja meistens der ja. Punkt. Entweder weil ich beladen bin, dann möchte ich das Zeug jetzt nicht drei Straßen
2: weiter schleppen ja. oder aber ist es jetzt äh, fährst du dann jetzt auch viel Cabrio eigentlich bei DriveNow? Nee, auch ja nicht. Nee.
0: Was ich auch mag bei DriveNow, die haben diese äh, Elektro BMWs, die mhm. sind super. Erstmal hast du total, wie heißt das, nicht Fahrgastraum, sondern also quasi so da wo die du hast halt keine ich kenne die Mittelkonsole, Dings. Mittelkonsole, ja. genau. Du hast halt also komplett Platz. Du kannst ja alle, alle neben <lacht> die Beine stellen, wenn du möchtest. Ähm, und damit habe ich auch die Stühle transportiert hier damals, weil ja. dadurch ist mehr Platz da gewesen. Und ich mag dieses komplette Fahrgefühl. Das ist zwar sehr leise, das ist teilweise gruselig, weil ich schon finde, es gehört zum Auto, dass er Krach macht, damit die Leute merken, dass du an ihm gleich <lacht> vorbeifährst. So. Aber das ist wirklich unglaublich leise. Ja. Ich mag aber das Fahrgefühl.
1: Das ist so, man gibt Gas und dann kommt gleich was, ne? Mhm. Ja.
0: Aber das finde ich auch schade, dass die Infrastruktur für Elektroautos noch nicht so stark ist. Also, dass du immer noch nicht irgendwie überall das Auto abstellen kannst. Und dann steht irgendein Benziner vor den, vor den Elektrosäulen. Ich glaube, das ist schon sehr ätzend und ärgerlich. Ja, ich
1: frage mich, ob das äh, so oder ei ist, muss, muss man genug Elektrofahrzeuge verkauft haben, damit die Leute sagen, es muss sich jetzt lohnen, da diese Elektroladedinger hinstellen oder braucht man erst diese Elektroladedinger damit die Leute nicht genau das Problem haben und sagen, ich kaufe mir jetzt nicht, weil funktioniert ja eh noch nicht so richtig. Ja, ich glaube, in
2: dem Fall müsste es schon so sein, dass erst die Säulen da sind, dass ja. es sich wirklich lohnt, dass du so ein Ding kaufst, weil die sind ja auch teurer als Benziner ja. in der Anschaffung. Und da sind dann auch die wenigsten Leute, die denken, okay, ich rechne jetzt erstmal komplett durch und dann gucke ich mir an, wie meine normalen Wege sind und ob ich da Säulen habe. Kann ich auf Arbeit laden, kann ich zu Hause laden? Ja. So, das ist ja, das muss ja erstmal da sein. Weil eine Tanke ja. finde ich an jeder Ecke. Na, ja. auf den Raststätten,
1: also hier auf Tankstellen, Autobahnen, an der Autobahn gibt es eigentlich, glaube ich, nahezu jeder mittlerweile
2: Ladestation, habe ich so das Gefühl. Ob die jetzt gehen, ist eine andere Geschichte, aber. Das ja. Ding ist, aber Raststätte brauchst du ja dann auch so eine Schnellladestation. Mhm. Da kannst du ja dann nicht an äh, äh, jeder Raststätte mal übernachten. Ja, nee, aber
1: kannst
0: du schon mal schon mal ausprobieren, wie der Schnitzel da ist in der Zeit. Ja. Wisst ihr, wie schnell sowas lädt dann in so eine Schnellladestation? Oder überhaupt was, was so ein Elektroauto im Schnitt braucht an?
2: Thilo hat ja mal ähm, so einen Bericht gehabt über, einen, über Tesla. Der hatte dann, ist glaube ich mit einem Tesla von, pf, lass mich lügen, München nach Hamburg gefahren um einen Bericht drüber zu schreiben. Und bei dem war es dann auch so, dass der Tesla ja dann auch ähm, quasi die Schnellladesäulen von Tesla anfährt, dass der genau weiß, okay, da ist jetzt eine Ladesäule, da kann ich richtig schnell laden. Und jetzt, wenn du jetzt nach Hamburg fährst, dann musst du da und da und da anhalten, damit wir durchkommen. Und der sagt ja das halt alles automatisch. Mhm. Aber wie lange das jetzt genau war, okay. weiß ich auch nicht.
0: Tesla will jetzt nach nach Deutschland ziehen mit der, also die wollen die Produktion aus. Die, die haben jetzt sich ein Werk ausgesucht irgendwie in, in im oh Gott jetzt ich wieder mit meiner Ecke da unten Rheingau, <lacht> Pfalz, Köln, Nordrhein-Westfalen irgendwo da ja. und äh, aber ich hatte verstanden, dass sie den Hauptsitz dahin ziehen wollen, weil sie äh, wegen dieser Handelsgeschichten <lacht> Import, Importkosten genau ja hat
2: sich ja hier lohnt für Amerika die <lacht> ja. Zölle
0: das wird total spannend noch, ich bin echt gespannt, <lacht> weil also seitdem die die äh, Öffentlichkeit, also die Medien anfangen über Handelskrieg zu schreiben, denke ich mir so, oh oh. Ja, wann hatten wir das letzte Mal so einen Handelskrieg, ich glaube in 80ern keine Ahnung. Was ist denn dann so ein, so ein Outcome da daraus, dass, dass dann bestimmte Länder nicht äh, oder extra versteuert werden oder nicht ange, ange...
1: Naja, importierte Produkte werden halt richtig teuer. Und daraufhin werden weniger davon gekauft, daraufhin werden weniger produziert. Und, ähm ich glaube, die
2: Amis, haben jetzt richtig billig Fleisch bei sich. Was? <lacht> naja, weil gab es ja nicht die Meldung, dass das, irgendwie das ganze Fleisch in Amerika von, von, von der Handelskammer aufgekauft werden musste, damit die ganzen äh, Viehwirte nicht pleite gehen, weil China kein Fleisch mehr kauft?
1: Ach so, ich hatte das, was mit den, mit den Sojapflanzen irgendwie mitbekommen dass sie gesagt haben, wir machen jetzt hier auf irgendwelche Sojapflanzen EU-Importzölle höher und daraufhin mussten sie erstmal zwölf äh, Milliarden irgendwie den Sojabauern geben, damit sie äh, überhaupt noch Geld haben, wovon irgendwie wieder mal 99% an irgendwelche Großindustrielle gingen und ein Prozent irgendwie an kleine Sojabauern. Also das bin ich wirtschaftlich nicht fit genug, um zu sagen, was da wirklich passiert so, aber ich ja. glaube, das ist auf beiden Seiten eher doof. <lacht> das schreibe ich mir so auf.
2: das fördert glaube ich, die lokalen Produkte. Hm.
1: Da gibt es halt nur noch das, was es bei dir vor der Haustür gibt. Das ist so ein bisschen wie Philipp liebt
2: asketisch, ne? Also so nur das, was da ist. Ja, ein bisschen wie DDR, ne? Ja. Gibt halt nur Äpfel und mal ein Kohl, ein bisschen Kohl und alle Möbel, die wir bauen, geben zurück. Ikea. Ja. Und Melonen und Bananen werden wieder teurer. Ja.
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was da passiert.
2: <lacht> ja, und wir fahren dann alle Tesla. Ja, offensichtlich. Jetzt, wo Sie
1: herziehen. Das, das Schöne an Trump, oder das schöne Anführungsgeschichten, ist ja, haben erst anderthalb Jahre rum, war? Von vielen, das ist so ah. ein bisschen gruselig.
0: Aber mir kommt es ja eher so vor, als wäre es gerade erst passiert. Also das ja. ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst eigentlich. Also, dass es eben, dass es das Jahr noch nicht voll hat, sondern dass wir in den ersten 100 Tagen noch sind gefühlt.
1: Ja, naja, also, es sind ja im November, sind ja hier Midterms, wie man so schön sagt. Ich bin ja echt gespannt, was da passiert, weil ich habe so, mein Gefühl sagt mir, es wird sich nichts verändern. Und das, mal gucken.
0: Ich habe heute gelesen, dass die, ähm, die Umfragewerte der CDU runtergegangen sind auf irgendwie 29 Prozent und die AfD auf 17 Prozent mhm. hoch ist. Wo war die vorher? Dabei zwölf, bei der Wahl waren es doch zwölf, glaube ich, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Oder sogar 15. Also also meine Bundestagswahl
1: 12,6 für die AfD.
0: Und irgendwie bin ich nur an der Stelle beruhigt, dass sie jetzt nicht automatisch schon auf über 20 springen.
2: Dass alle von der CDU einfach mal ja, genau. rüber zur AfD Ja, genau. <lacht>
1: ja, das ist glaube ich das ist das erste Mal die Situation, dass SPD und CDU zusammen nicht wirklich über äh, 50 Prozent kommen. Äh, haben, Wie viel haben wir heute? Den vierten? Ja. Da war von der Vorsorge aktuelle Umfrage. Da ist die CDU, CSU bei 31 Prozent, die SPD bei 18 Prozent. Zusammen 49. Grünen 13, FDP 10. Was hat eigentlich die FDP gemacht, dass sie wieder 10 Prozent hat? Linke 9 und AfD 14. Aber das, was du meintest, ist hier genau 2. August 17 Prozent, äh, AfD 29 Prozent, CDU, CSU. Und auch die Frage, ob CDU, CSU überhaupt bei der nächsten Wahl noch gemeinschaftlich gezählt werden. Und äh, kann ja ordentlich alt noch verändern.
0: Seehofer zeigt jetzt allen, er hat Twitter-Account seit heute oder seit gestern. Ach, hat er den jetzt schon? Ich dachte, er will bloß. Das weiß ich. Also ich habe heute was gelesen von wegen, er muss jetzt mal eine Maßnahme ergreifen. Er hat den Eindruck, dass seine Worte nicht äh, von allen gehört werden, so wie er sie <lacht> so wie sie sagt. Irgend so ein Zitat habe ich.
2: Na, eigentlich lese ich kein Twitter. Ich auch nicht. Es gibt einen Ad Seehofer. Mal gucken, ob er das ist. Ja, aber die Frage ist ja, wenn die sich wirklich aufspalten, muss dann die CSU wirklich äh, deutschlandweit äh, sich engagieren und die CDU auch in Bayern? Ja, also es das gibt wird ja super anstrengend,
1: <lacht> Na, ich. Hab, ich habe das irgendwie, als es so, als der große Streit da war, hat irgendjemand schon mal irgendwie nachgeguckt gehabt und hat halt gesehen, dass die CSU Domains, so CSU Brandenburg, CSU Sachsen und sowas schon registriert hatte mhm. und ähm, ich weiß nicht CDU Bayern, aber das müssten sie dann halt letztendlich machen, also sofern sie halt bundesweit wählbar sein will, das ist ja halt auch mal die Frage, du kannst ja auch Trotzdem, ja. in Bayern kriegen weniger genug Leute, als dass sie über die 5% heute kommen. Obwohl, wer weiß. Aber die sind dann auch nicht automatisch zusammen. Und dann fallen ja dann, glaube ich, mal so 6-7% von der CDU weg und dann sind wir jetzt hier schon bloß bei 21% CDU.
0: Wie geht es eigentlich dem Bündnis 90?
1: <lacht> äh, irgendwas zwischen 12 und 15.
0: Aber es sind die Grünen. Ja, ja. Ja, ja, ich wollte den, den Bündnis 90 die mm. Grünen Spaß machen, der hier gerade nicht angekommen ist. Nö, nee,
1: hört schon nie. Oh. Sieht's ja bei der Landtagswahlen in Bayern aus. Mm. AfD 13 Prozent.
0: Aber da wüsst du jetzt auch nicht die Entwicklung oder kannst die jetzt nicht sehen seit der... Warte. Mache ich. Alle anderen auch kurz, Moment. <lacht>
1: Äh, letzte Landtagswahl hat die AfD nicht mitgemacht. Und dann ging es so, hatten sie 5, 4, 5, 4, 2 Prozent 2015 war das so und dann Steiner oben. <lacht> und halten sich jetzt seit einer ganzen Weile irgendwas zwischen 14 und 10, und 12 Prozent. Finster! Aber hey, besser als in Brandenburg oder beckleburg vorpommern wo die 22% kriegen würden, oder Sachsen, wo sie bei 24% sind. ist Nein. ein Viertel. Ja, wenn du es so sagst, <lacht> klingt es ja auch gemein. <lacht> klingt es noch viel fieser, ne? Naja, ich mach das lieber zu, das deprimiert ja nur.
2: Australien Schön, dass du sagst, ich hätte ein fun -Fact. Wusstet ihr, dass Madagaskar fast eine Million mehr Einwohner hat als Australien? Krass,
0: bei einer Fläche von Wesentlich
2: weniger als Australien
0: Krass. Das ist ein bisschen witzig, weil äh,
2: du, du hast letztens Madagaskar geguckt.
0: Nee, ich wollte, also wie, wie sagt man das? Äh, ich habe jemanden kennengelernt, aus, der aus Mauritius ist und dem haben wir sehr souverän, als wir uns das zweite Mal gesehen haben, gesagt, Mensch hier und Madagaskar gibt's da? <lacht> 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 er sagt, ja, ja, gibt's es und dö, dö, dö. ich wollte irgendwie Leseempfehlungen über Madagaskar haben, ob es da irgendwie was gibt. Und er meinte er so, ja, ja, gibt's. Aber warum eigentlich Madagaskar <lacht> <lacht> er hat voll auflaufen lassen?
2: Oh, fuck. Aber er hat gemerkt, dass du äh, eigentlich Mauritius bist. Ja, freutest, ja,
0: das oder? war die ganze Zeit klar. Da muss ich sehr drüber
1: feiern. Bevölkerungsrichter Australien, 3,1 Einwohner pro Quadratkilometer. Madagaskar: 42. Wow. Und Mauritius? <lacht> Aber die blaue, bitte. <lacht> Mauritius hat 635. Ordentlich. Mhm. Ich bin erschrocken über die Flagge von Mauritius. Das hätte ich nicht gewusst. Ich
2: bin erschrocken, dass du es nicht gewusst hättest. Ja. Könnt ihr mal sehen. So kann es gehen. Das ist bei, wie bei mir mit den Lederschürzen. <lacht> <an> den <Autos. lacht> ja, genau. <lacht> Aber kann ja auch nicht alles wissen. Habt ihr viel Melone gekauft jetzt diesen Sommer? Die ja. sind unglaublich günstig. Ja, aber Schon die letzten Jahre immer. Also. Ich habe nicht so drauf geachtet. Aber ich habe jetzt diesen Sommer auch immer nur diese kleinen gekauft. Diese ja. kleinen äh, wirklich Kugelrunden quasi. Ja. Die sind so schön leicht zu schneiden und so schön süß.
0: Aber Wassermelone und nicht Honig. Ja, ja, Wasser. Ja, hm. ja, ja, in letzter Zeit äh, öfter mal. Und ich habe aber keinen Vergleich, wenn du das so sagst. Äh, ich glaube, ich habe jetzt für, für die hier... Ich zeig mal ins Mikrofon, wie groß die ist. Ah, 20 cm. <lacht> Habe ich zwei so Öffner, ne? Ja. <lacht> Habe ich 2,50 bezahlt. Also es war aber so eine längliche. Ja.
1: Ja, ich glaube seit vielen Jahren, keine Ahnung, wie lange, äh, ist eigentlich immer sobald es Wassermelone gibt, bis es keine Wassermelone mehr gibt, haben die fast immer eine Wassermelone im Haus. Also weil es ist halt einfach ein echt schöner Sommerabends Snack so.
2: Mhm. Ja, mir ist auch dieses Jahr aufgefallen, dass meine Fruchtallergie wohl nachlässt. Ich hab, konnte ja immer nur so so ein, zwei kleine Stückchen Wassermelone essen, weil sonst hat der Mund angefangen zu kribbeln und die Lippen sind so ein bisschen aufgegangen.
0: So also wie bei Haselnüssen?
2: Äh, bei Haselnüssen ist nicht ganz so schlimm bei mir.
0: Bei Erdnüssen war es?
2: Nee, Haselnüsse schon, richtig. Okay. ist, glaube ich, meine schlimmste Nuss. Aber ich hat, konnte ja keinen frischen Apfel oder keinen Pfirsich so. essen, ohne dass mir quasi der Hals zuschwillt mhm. und ich schwer atmend und kribbelnd Dahin sieche. Aber diesen Sommer geht's wieder. Und äh, deswegen habe ich diesen Sommer seit langem mal wieder etwas mehr Melone gegessen. Und diese kleinen Runden, also die sind ja auch so 20 Zentimeter im Durchmesser. Mhm. <lacht> Wie dieser Öffner? Ja, so ja, 1,50 bis 2 Euro und da bist du ja schon gut dabei eigentlich. Ja. Aber ich finde es total spannend, dass du halt bei frischen Obst halt wirklich diese, diese Anzeichen hast. Also bei was. Hat
1: denn Obst alles gleich, mehr oder weniger, was du raufst, so diese allergische Reaktion Keine Das ist einfach, dass es
2: Obst ist. So eine Art von
0: Säure? Ich weiß es nicht. Vitamine. hatte mal den Gedanken, äh, bei Neurodermitis, die eine Zeit lang mal hatte, aber nicht in starker Form, sondern nur diese typische L-Beugen-Variante, äh, dass du dann anfängst, dich da so zu kratzen, ja. dass da so, 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 so Pickelchen sich bilden. Das hatte ein Jahr oder zwei und danach ist es weggegangen und war nie wieder da. Und man sagt ja, Allergien und gerade im Kontext mit Neurodermitis haben viel mit psychosomatischen Effekten auch zu tun. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass ich eine stärkere Kokosallergie auch in der Zeit hatte. Und ich habe ja aber trotzdem gerne und viel beim Vietnamesen um die Ecke hier gegessen. Und Bounty. Ich, <lacht> und vor allem sehr viel Bounty dippt <lacht> in meiner Tom K. Und ähm. Ist alles weggegangen. Und da habe ich wirklich überlegt, ob das wirklich in, dem, in der Zeit was psychosomatischer gewesen ist, was
2: jetzt nicht mehr so da ist. Ich hatte ähm, das Gefühl, ich hatte auch äh, immer so Neurodermitis ähm, an den Fingern. Eine ganze, ganze lange Zeit, was jetzt auch weggegangen ist, aber kann auch damit zusammenhängen, dass irgendwie ich nicht mehr jeden Tag irgendwie Dusche mit Shampoo und so. Äh, Shampoo, nee, was nennt man da? Duschgel? Ja, ja. das andere. Habe ich dann, also das habe ich wirklich, ich habe wirklich früher immer jeden Tag einfach geduscht und ähm, vielleicht kam es daher. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch vor, ich glaube das war vor zwei Jahren, da war ich ähm, im Frankreich Urlaub und habe gemerkt, dass das richtig doll zurückgegangen ist. Oder vielleicht war es auch einfach die Luft, weiß ich nicht, dass die ja. Luft halt hier in der Stadt anders war als irgendwo auf dem Land, wo man dann mal länger auf dem Land ist. Ja. Kann auch damit zusammenhängen, also es hat wahrscheinlich viele Faktoren wie dein Körper dann Aber reagiert. da gebe ich
0: dir total recht. Also meine Haut hat sich bei mir sehr bedankt dafür, dass ich aufgehört habe, morgens und abends zu duschen. Ja. Und so weit möchte ich gehen, dass ich jetzt... Im Moment geht's schlecht. Und also mit dem... Mit dem ja. Alle halbe Stunde klebt ja alle da jetzt, jetzt dusche ich du alle halbe auch, Stunde. Ach, alle halbe Stunde, konsequent. <lacht> nee, aber also... Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das durch das Schwimmen einfach jetzt gerade ist, dass ich zu viel wieder mit Wasser einfach auch viel mhm. in Kontakt bin. und äh, Schlor... Und schlor. Und, äh, nee, aber toi, 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 alles gut. Bin Vom Hautbild her ist alles gut.
2: Ja, bei mir ist es <lacht> auch besser geworden, tatsächlich. Ja.
1: Ich frage mich ja, ob meine rohe Karotten-Hass, ob das vorbei ist. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Weil ich hatte es ja mal gemacht, Dieses, ähm, also es ist ein Kindheitstrauma gewesen und habe ich ja dann... Äh, als ich älter war, habe ich wieder mal eine rohe Karotte gegessen und es ging ja sofort wieder los mit Kotzen. Hm. So Und ähm, ich frage mich, ist das ekel oder ist es eine Allergie, bei gekochte Sachen oder wenn es so ein bisschen irgendwo mit drin ist, ist es ja egal, weil alles andere anders schmeckt. Aber es kann auch nicht sein, dass man auf so einen Geschmack so reagiert, weil so
0: das kann eklig auch, ist ne? es ja nicht. Aber das kann ja dann auch so eine starke Kopfsache einfach sein. Ja, aber das ist das, also habe ich ja ursprünglich mal gedacht, so von wegen ey,
1: Kindheitstrauma, eigentlich findest du das bestimmt total lecker und du hast ja irgendwie früher auch irgendwie Karottensaft getrunken und fand es ja irgendwie gut so und dann weiß ich, war ja vielleicht 14, 15, 16 oder sowas und habe einfach eine rohe Karotte gegessen, einfach mit dem Ding schmeckt mir jetzt. Mhm. Hat's aber nicht. Und das fand ich irgendwie total komisch, so weil. China.
2: Aber vielleicht war es auf einmal zu viel. Hast du vielleicht mal dann einfach so ein paar Karottenschnitze?
1: ausprobieren. Wenn, wenn du so äh, in so gemischten Salat so ein bisschen geriebene Karotte mit drin ist, mhm. ich die dann quasi nicht rausschmeckt, ist das total okay. Oh, okay, so das, das geht, aber es ist wirklich ich kann nicht in eine normale Karotte reinbeißen und aufkauen. Die Vorstellung kriegt jetzt schon wieder Ekel so. Mhm. So wie ganz
2: seltsam. Hast du früher Philipp äh, viel rohe Karotten als Kind gegessen? Nee, bei uns war nicht so, dass Gab kein rohes
0: Na Naja, so, ja, das klingt jetzt komisch, aber ja. gab es in der Tat nicht. Wir waren auch nicht so der der Salat und uh, auch nicht dieser typische, es liegt immer Obst aus, äh, Haushalt. Ja. Also es gab immer so eine Schale an die, ich, wo zwei Äpfel drin lagen, aber. Deko. <lacht> Oftmals mehr als ja. in der Tat. Trotzdem, ich muss auf der anderen Seite sagen, meine Mutter hat schon auch experimentiert ja mit ihren, die, die berühmte Leberwurststulle mit der Banane ja. und also, dann waren auch schon mal Äpfel mit drin. Also so in den, in den Solange meine Mutter mir noch die Stullen gemacht hat zu Schulzeiten, gab es dann auch mal Tomaten da drin oder so. Aber Karotten könnte ich jetzt gar ja nicht so sagen.
2: Ich frage nur, weil mir letztens eingefallen ist, dass ich als Kind total gerne, wenn ich eine rohe Karotte gegessen habe, die so gegessen habe, dass so man die quasi vom äh, inneren Strunk getrennt hat. Ja. Dass man quasi so außen das abgegessen hat. Und dann war so ein weicher, noch frischerer als der Rest der Karotte Strunk übrig, der so wie so Äste hatte, die abging. Wie Astlöcher in einem Baum quasi ja. in den Rest der Karotte. Das, das lässt sich auch relativ gut abbeißen dann bleibt dieser, dieser Mittelstrang mhm. und der ist süßer
0: als der. Ja, ist. genau, der ist auch noch süßer. Das ist ein bisschen wie die Kekse essen. Die Prinzenrollenkekse oben und unten her. <lacht> ja. Innen äh, gesund. Ja, ja innen <lacht> gesund. Aber trotzdem süßer. <lacht> <lacht> Versuch's doch mal so an. <lacht> nee. Würdest du wollen, dass ich dir mal diesen Strunk äh, abbeiße? So, also quasi, und du hast nur den Schuh. Oh, oh, nee, geh weg. <lacht>
2: das ist, das ist wie mit der Schüssel Haselnüsse. <lacht> <lacht> dann meinst du? Da gibt es nicht irgendeinen so Witz, ach, ich kann den jetzt Achso, nicht erzählen. Ja. <lacht> Wo der Busfahrer von der von der Frau Achso. immer die
1: Mandeln geschenkt bekommt oder Haselnüsse, je nachdem. Ja. Und, und immer so eine Tüte so alle paar Wochen. <lacht> und ähm, er freut sich halt immer drüber und irgendwann fragt er so, warum haben sie denn immer so eine Tüte Mandeln für mich? No, ich esse so gerne Raffaello, aber die Mandeln finde ich nicht so geil. Also
2: schlutscht sie die Raffaello von der Mandeln Ii. und dann macht die ja. eine Tüte und bei, bei meiner Version wäre es dann, glaube ich, toffee fee gewesen. <lacht> genau, genau. Ja, so löse sie nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Weinbeeren mit Kern oder ohne? Mir egal. Ja.
1: Ich bin, glaube ich, bei so so ähm, Früchten, ist mir immer egal, wenn es ihnen Kern gibt oder
2: mit Kern. Das, da bin ich, ich esse auch Melonen mit Kernen.
0: Mir fällt aber auf, die hat zum Beispiel gar nicht so. Die hat winzig kleine Kerne. Winzig kleine.
2: Ja, da würde es gar nicht auffallen. Aber nö, so Melonenkerne habe ich auch früher, als die noch größer waren, mitgegessen.
0: Ja. Ich mag dieses bittere bei Weintraumkernen nicht. Da gibt's so ein, du beißt drauf und dann kommt so ein so ein bitterer Stoff raus und nee, so da muss ich, das Gesicht so zusammenziehen. Ich
1: esse auch manchmal Äpfel einfach komplett bis zum Stiel auf, also das da bin ich auch. So ja, das mache mal. ich auch. Ja. Und das ist wirklich bitter, finde ich, wenn man das dann so sich dadurch quält. Aber oft es, merke ich halt wirklich, das ist halt so ein Faulheitsding, wenn ich mir so am Arbeitsplatz irgendwie mit mal einen Apfel nehme und dann esse ich den und dann denkst ich oh, jetzt muss ich jetzt Kriepsch schmeißen gehen, ach, ich esse das ganze Ding halt auf und legst in den kleinen Stock da irgendwie auf den Tisch und bringst
2: den beim nächsten Mal weg. ja. Habe ich aber auch gemacht, als ich noch Äpfel gegessen habe. <lacht> einfach komplett. Ja, ein Bist du von weg, ja? Bin ich von weg. Cold Turkey oder? <lacht> äh, ja, Allergie. Ah, okay. Okay. <lacht> Allergie.
1: Ich glaube, Allergien können einen, also wenn man jetzt so Allergien gegen ungesunde Sachen hätte, ne? und man sagt so Schokoladenallergie. <lacht> Schnitzelallergie oder so. <lacht> Speckallergie. Das wäre zwar traurig, aber man hätte wenigstens einen Ansporn, sozusagen, nicht halbwegs gesund so zu ernähren.
0: Es gibt so glückliche Menschen, die sagen, schmeckt mir einfach nicht. Mhm. Ich Würde gern zu denen gehören. Mhm.
1: Das schmeckt mir einfach. Wie bei mir beim Alkohol. <lacht> schmeckt mir einfach nicht.
0: Ja. So eine Mächtigkeit soll es ja auch geben, ja, stimmt. Ekelerregend. Hast du mal wieder so ein Rigo versucht? <lacht> <lacht> nee.
1: Habe auch überhaupt keine Ambition zu. Also außer Konrad's Hochzeit und so. Ne? <lacht> also selbst da habe ich eigentlich keine Ambition zu. Bloß habe ich gesagt, ich mache das.
2: Gibt es den Rigo überhaupt noch? Wird es überhaupt noch hergestellt? Ich glaube nicht. Ich nee. habe es auch Jahre nicht gesehen. Was man auf Eis gibt es schon noch, oder? Ja. Das ist nur jetzt super teuer geworden. Mit dieser Alkopop-Steuer. Weiß ich nicht. Das ist das nicht nee. irgendwann mal richtig teuer geworden?
0: Aber auch lustig zu beobachten, dass, dass das auch ein Trend war, der einfach dann wieder weggegangen ist. Obwohl ich glaube, diese ganzen Fruchtweine und so eine Geschichten, das ist schon noch ein Ding für viele. Ja. Diese, ja Hugo in Flaschen und so, das verkauft sich schon noch. Da sehe ich auch Leute im Park gern mal. Was Hugo. ist ein Hugo? Hugo ist ein äh, Holunda Sirup, den du in den Sekt machst eigentlich. Ach so. Also ein bisschen der Abholspritz hm. mit, mit Holunda Sirup und ähm, meistens noch irgendwie Limette und äh, eine Minzblatt. Aber ähm, das gibt's ja auch als fertig in so bunten Quietsch
2: wie so Pfirsichwein und so. Kenne ich gar nicht. Ich glaube, zu unserer Jugendzeit, als wir halt angefangen haben, süße alkoholische Getränke zu trinken, außer Armin, war sowas ja äh, Bärenzinn, oder? Nee. Nee?
0: Ich, also nicht bei mir. Hm. Ich kann mich an so eine Feiglingfaser erinnern, kleiner Feiglingfaser. Warte ich
2: gar nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie einen getrunken. <lacht>
0: Ich brauche mir eine Notiz.
1: <lacht> Klopfen wir mal ein bisschen. Hier, so was, statt Bier testen wir die ganzen kurzen, die es so in der Dönerbude gibt. Aber gleich am Anfang. Ich glaube, danach passiert halt nicht mehr viel.
0: Und mir wäre wichtig, dass es halt auch 38 Grad draußen sind. sind Wollen wir
1: nächste Woche Mittwoch aufnehmen? <lacht> ja, also,
0: da sind doch dann 38, ne? Jawohl, irgendwie sowas. Wahnsinn. Bisschen gruselig finde ich es ja schon, das ist so tendenziell jetzt für immer Spürbar so bürbar Spürbar so, ja. 37, ich sag's aktuell. Ich habe diesen mit damon Film gestern gesehen mit äh, der Marsianer, ich weiß nicht, The Mars... The Margen. Der Margen. <lacht> Und das war auch eine gruselige Vorstellung, dass der, also in, in kurz... <lacht> am Ende, nee. <lacht> <lacht> Die sind da halt... Nee, Expeditionsteam auf dem Mars, die dann eine Station haben und aufgrund ein, eines krassen Sturms müssen die ganz am Anfang des Films, ich verrate, ich spoiler, nichts Schlimmes, müssen die los und mit Damon bleibt auf diesem Planeten. Und muss jetzt halt gucken, wie er, wie er es schafft auf einem Planeten, auf dem du nichts anpflanzen kannst, um wie eine Kondition herzustellen, dass er da nicht verhungert, weil er zwar jetzt noch die Vorratspakete von den anderen, weil die länger geplant haben, da zu bleiben. Fun Fact, wir sind ja heute so schön drin, äh, der Tag auf dem Mars ist nur 20 Minuten Nee, 20 Sekunden, ähm, warte mal, 24 Stunden, nee, 20 Minuten kürzer wird aber äh, in der NASA-Sprache Sol genannt, s -O -L. Und die blenden immer ein, wie viel Sol quasi die da verbracht haben und die, die brechen ab bei 18 Zoll und wollten aber eigentlich 31 da bleiben oder irgendwie so. Und dann wird er halt kreativ und versucht und pflanzt da halt mal so ein bisschen an. Der, der baut dann halt in, dem, in dieser Station ein Gewächshaus. Äh, wo er dann irgendwie Kartoffeln anpflanzt und er düngt sie auch und vielleicht habt ihr eine Ahnung, wie er sie düngt. <lacht> oh, hat, <lacht> da hat er einen Sackdünger dabei? Da hat einen Sackdünger dabei.
1: Also wie macht er das? Geht er übers Feld und lässt laufen oder sammelt er und gießt?
2: Ähm, Fun Fact, Hasen essen ja bis zu 80% ihres Kots wieder auf, um ihn erneut zu verdauen.
0: Ja, aber ein anderer Funfact ist, dass Hasen nicht aufhören dürfen zu essen, weil die haben kein kein Muskelsystem, was also quasi sie müssen immer essen, weil sie sonst an Verstopfung krepieren und eventuell ist das ein Funfact, Hasen müssen nagen, damit ihre Zähne nicht zu lang werden. <lacht> <lacht>
1: Fun Fact, Hasen sind reich, reinliche Tiere. Man soll
2: Hasen nicht waschen. Egal wie dreckig sie sind, die putzen sich selber wieder sauber. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird die letzte läuft schon folge in der Fun Facts werden. Ich frage
0: mich gerade, warum wir so viel Wissen über Hasen
2: haben. Wie kam das?
0: Ich habe auch diese Vorstellung, da oben da irgendwie alleine zu sein und dann unter diesen Konditionen habe ich gedacht, naja, das könnte ja bald auch hier so weit sein. <lacht> Den das weißt du aber wenigstens aus dem Fernsehen, wie man düngt. Richtig. Um die Frage zu beantworten, die haben ein Toilettensystem, was das alles einpackt, also vakuumisiert. Mm. Und diese Beutel nimmt er halt und ähm, düngt damit. Wo man man muss hat. aber viel
1: für essen, um dann auch genug Dünger zu haben.
0: Die hatten ja schon den Vorrat. Die waren Ach, das ja stimmt. mehrere Menschen. Ja. Das ist so lustig, weil er sich Oropax in die Nase schiebt. <lacht> und das zu machen. Und, jetzt gut umgesetzt fand.
1: Ist das ein alberner Film? Also nicht im Sinne von lustig albern, sondern ist der albern oder kann man den gucken?
0: Den kann man gucken, lässt sich albern. Okay. Ich finde den in der Tat ganz gut gemacht. Ist so eher so ein, nicht Action, aber so ein, so ein typischer, ähm, nicht so krass wie Independence Day, so Fiktion und oft so, aber der hatte so seine ein, zwei witzigen Momente, der, 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 der Austausch zwischen den Leuten ist immer die, die, die hauen sich halt einfach so, so ein paar Sachen, ach ich merke gerade, dass ich das Mikro falsch hatte, äh, die hauen sich halt ab und zu mal so ein paar Sprüche um die Ohren. Das ja. ist eigentlich ganz witzig, aber sonst ein relativ seriös gemachter Film. Und mit dieser Empfehlung <lacht> sage ich Tatachen. Tschüss, auf Wiederhören.